0: Здравейте, вие сте сврък човекът с свърхчовек с Георгиненов. Подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е инженер Димитър Димитров, той е собственик и управител на Ardes Информационни технологии, по известни като ardes.bg. Те са наши партньори в следващия месец, който е месец на сврък човеците във Варна. Ще се радвам да останете с нас и в този епизод, и в следващите четири. Сега искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Митко, здравей, благодаря, че преди поканата да участваш в свръхчовека. Радам се, че най-накрая ти си на този сто.
1: Здравей, Жоро. Благодаря за поканата и аз. Ще ми е интересно да видим как ще се развият разговора.
0: А, преди да започнем... Искам да те помоля да разкажеш малко повече за себе си, с какво се занимаваш, какво е Ardes, а и за други инициативи, които в момента са ти на сърце.
1: Надявам се, че имаме няколко часа. Това е гарантирано да. всърх човек. Моята компания Ардес, информационните технологии я създадах през далечната 1996 година, когато бях студент трети курс. Тя се занимава основно с продажба, сервиз, обслужване на компютърна техника, периферия и всичко свързано с IT технологиите. Имам и други компании, които се занимават с проучване с тайни клиенти, инвестиции, сервизна дейност, но Ардес ми е основният бизнес и така моята първа рожба, така да се каже. През годините съм развивал и други бизнеси, като стартапи, които някои тях успешни, по-голямата част не успешни, но всеки един бизнес е давал а, допълнително знания, умения и ме обогатявал по един или друг начин. Интересното, което е, че през 90-те години на миналия век нещата бяха доста по-различни отколкото са сега. И тогава се учихме да правим бизнес. Със сигурност допускахме много грешки, които продължаваме и сега да допускаме. Но като младеж на 22-3 години без някакъв бекграунд и знания по економика първият офис беше на четвъртият етаж на една стара сграда в центъра на Варна, даже без сансьор. Ако някой ми беше казал, че Uh, това е добър маркетингов uh, подход със сигурност. Uh, съм се заблуждавал. Още си спомням как като ни докарат един камион с монитори, ама мониторите не е големите. се налагаше да ги носим до четвъртия етаж без асансьор. Още има болки в кръста. Uh, и такива надежки, грешки непрекъснато сме правили. Това да накараш клиентите да дойдат до четвъртия етаж, uh, за да си поръчат компютър, да дадат uh, 10 месечни заплати за един компютър, тъй като поне времена един компютър струваше между 10 и 20 месечни заплати. И да ги разходиш си доста голямо предизвикателство. Добре, че с годините така, не дойде къла. и, както се казва, винаги за един успешен мъж с една силна жена, ужених се и че взех и умнях И така жена ми казва, ти до кога ще бъдеш на този етаж? И аз сами. Ай, да слязах на първия. И така с първи, но пак в гаражен офис. Тогава беше модата все още на гаражните офиси. Нямаше ги големите магазини като хипермаркетите за техника, компютърната техника, се правеше от ентусиасти, и за хора, които имат желание, тъй като не беше толкова масово разпространена. И така година след година се учихме. Един малък екип, 7, 8, 10 човека. Без а, някакъв сериозен маркетинг, а, но пък а, инвестирахме в знание и в а, обслужване на клиентите. И тъй като нямаше тогава интернет, все още 96-7-те първа прохождаше, нашият интернет сайт Ardes.bg го създадахме 99-та година. Преди да съществуват технологиите за контент-менеджмент системи, а, сложни софтуерни системи, нямаше WordPress и така нататък, а, първият ни сайт беше на 4.0. И аз всеки ден, тъй като цените се обновяваха ежедневно, влизам и тук, 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 набивам цени, променяме, публикуваме. Това пък ни даде а, идеята, че е важно да направим система, която да управляваме автоматично сайта си. И всъщност това беше първият ни стартъп, където участвах с а, двама колеги студенти, бяха и те тогава, на 20 години. Направихме всъщност първата в България CMS система. контент Management система маркет веббилдър се казваше и с нея 2000-та година спечелихме златия медал на Пловлиския панер. И това беше първата в България, една от първите в света. Естествено без някакъв капитал, аз го осигурявах капитал доколкото имам, без много знание, без много умения, направихме над 300 сайта, това говорим за 2000-та година, малко така изпреварихме времето си mm-hmm. И в един момент обаче технологично зациклихме, тъй като нямахме ноу-хау как да продължим нямахме и достатъчно средства. Цялата идея просъществува 4-5-6 години и фалирахме. Тогава излезе WordPress, излязаха системите в чужбина и едва 10-15 години, 12 години по-късно в България нали, създадаха подобен тип системи, които да управляват множество сайтове. Но пък полезен опит. полезен опит.
0: Другото нещо, което знам, че абсолютно ти лежи на сърцето в момента е сподели вдъхнови. Ами това, това е.
1: Това е така последната ни. последното на, ми хоби, така да кажа. И в, като хоби пък се превърна и в мисия. А, защото с а, годините а, разби, човек разбира, че не е достатъчно само да прави бизнес. А е Хубаво и доставя удоволствие определено да, да дава нещо различно от себе си. През годините винаги сме се стремили да даваме много на клиентите си, да бъдат максимално обгрижвани, също така и на служителите, но в един момент човек осъзнава, че е необходимо да даде повече на общността. И когато се замислих покрай себе си къде мога да направя най-голям влияние да окажа, и като анализирахме, така, анализирах ситуацията в България, а, така достигнах до извода, че образованието е всъщност тясното място, а, на което се дължи ситуацията, в която се намираме. И ако се замислим нали, всички от тръгват нещата, ще открием, че образованието е всъщност основния препани камък, ако ще да го наречеш, за това България е, да е на тази ситуация. Всички сме минали по един или друг начин през образователната система. Хубава, лоша, тя е такава каквато е. Факт е, че здравеопазване, съдебна система, администрация, бизнес, ако ще, е, всички сме минали през тази образователна система, която имаме. Много от хората, които са на моя възраст и по-възрастни, тя е страхотна, тя беше едно време много добра. Ами, не е така за мен. Защото тя беше добра, но всъщност беше добра за онова време. Защото с годините. Хората се променят. Образователната система тя не се промени много. а Не се адаптира. Но ако едно време ние нямахме интернет, нямахме видео, нямахме телевизия и за да се забавляваме като младежи трябваше да четем книги или да правим други, да участваме в кръжоци, в други активности, да играем навън и така нататък. В един момент в момента младежите имат много допълнителни възможности които при нас ги нямаше. Но тези допълнителни възможности в момента убиват всъщност желанието за себеразвитие, за себепознаване, тъй като те са лесни, лесно достъпни и много бързо а, успяват да задоволят така, любопитството, но само на повърхностно ниво. Uh-huh. И всъщност основната причина сега да има а, това, това състояние на малите хора, за мен е неадаптираната образователна система. И от дума на дума, като се събирахме с предприемачи, с професионалисти в аз студенувам в няколко бизнес дружества, Business Network International, това е най-голямата световна организация на Биенай. Тя има над 300 000 члена в света и всяка седмица събираме правим бизнес чрез препоръки и оттам пък започнахме да обменяме мисли и идеи и така в един прекрасен момент благодарение на един учител по английски язик, който е идейният вдъхновител, госпожа Нелия Минчева, която така покани един-два пъти Амелати да разкаже на децата стига, само сме говорили. Видяхме, че може би можем да направим нещо по въпроса. И по този начин създадахме сподли вдъхнови като сдружение с нестопанска цел на Предприемачи, професионалисти и е хора, които имат желание да споделят своите лични истории в, пред публика, пред младежите 11-12 клас. За тази година изнесахме над 75 лекции в 15 училища. Направихме 4 конференции пред учители. Една конференция направихме пред 150 учители. Училище за успех и организирахме а, семинар с учителя ТЕО, направихме и семинари за а, директори на училища, тъй като наистина целта, целта ни, е, нашия, нашата мисия на Сдружението е да вдъхновим младите хора на България да мечтаят смело, да си поставят достойни цели и с труд и постоянство да действат за постигането им. А пък мотото ни е, че главата на ученика не е кофа да а факел, който може да запалиш. И така работим в тази насока. Доста предизвикателно, интересно е човек, като се започне да а, се занимава по-активно, mm-hmm. в един момент а, открива много, много предизвикателства, да казваме проблеми. Предизвикателства и възможности обаче, защото е факт, че младите хора са страшно будни, имат огромни, огромен потенциал, а, но и огромни предизвикателства пред тях, които като всеки един млад човек трудно може да ги овладее без да бъде насочван в правилна mm-hmm. посока. Да, забавляваме се с това. <laughs> значи супер. А, като
0: тук споделяме обща мисия и ти си един от хората, които присъстваха на моята лекция в пета гимназия, която беше инициирана от а, а, моя приятел и един от най-големите, как да кажа приятели на свръхчовека и на нашата общност, Марти, а а, това, да. а, който заедно с Стефани Рожен а, и госпожа Вилма Леонидова ни, така, а, ме поканиха да дойда да разкажа в Пета гимназия и ти присъства на тази. Да,
1: със сигурност а, а, страхотна инициатива, която правиш а по-често
0: да я правиш. Тази година се надявам да, да мога да направя 10-12 до влога в различни училища из цялата страна, като вече имам покани за Белене и Свищов,
1: които мисля да комбинирам на едно излизане от София. Супер. А, това е всъщност, което и ние правим. А, истината е, че е необходимо повече хора, които са успешни а, да разкажат своите лични истории. Както за своя успех, така и за неуспехите си, защото няма успех без да си минал през голям бройни успехи mm-hmm. и действително, когато повече предприемачи, бизнесмени, професионалисти а, влязат в училище да разкажат за личния си път, това вдъхновява децата. Аз виждам а, обратната връзка от децата, ние си правим непрекъсто обратни връзки, получаваме, mm-hmm. имаме над 9,5 средна оценка от над 380 обратни връзки а, споделят също успешни истории, имаше един младеж, който каза благодарение на вашата лекция. Аз реших да уча в Испания това, а не това, което майка ми и баща ми ме натискаха да правя mm-hmm. и беше супер щастлив. Има други деца, които са се а, престрашили да кандидатстват желаната специалност, а, а не да продължат в друго училище. Което е показателно, че ние със сигурност успяваме да им дадем идеята. Mm-hmm. На една от лекциите ние за изборът Мечтите и парите, където за първи път много от децата разбират концепцията за мечта. Това говорим за 11-12 клас.
0: Според мен те губят някъде към пети. Четвър... Около четвърти-пети клас губят идеята за мечта. Ами аз не Защото не знам, аз съм бил се... в четвърти клас. И в четвърти клас, понеже вие таргетирате основно деца от гимназиален курс. Да, да. да. А бях поканен, нали, извинаме, че но просто бях поканен в четвърти клас от, в 109-то училище в София, в два класа, където децата, като ги слушах, какви въпроси ми задават и за какво говорят, стигне да изглъзват, че те имат мечти. Но някъде по пътя между основното си образование, нали, началното, си, началното си образование и средното си образование, някой някъде убива тази мечта.
1: Със сигурност е така. Действително от първи до четвърти клас има много добри резултати на образованието в България. И то е доказано, ние сме някъде на средните, даже над средното ниво в Европа по резултати за четивна грамотност, математика и така нататък. В един момент обаче се случва нещо и то има си обяснение, специалистите в образованието ги знаят нещата, за съжаление системата така върви от десетилетия и е много трудна промяната, и пети клас се случва една драстична промяна. Тъй като децата, когато са с един педагог в един клас имат сградена среда, в един момент трябва да се пръскат в цялото училище, помешват се, един сериозен стрес, и когато няма плавен преход и няма подходяща форма на преход, естествено, резултатите падат. След което идва 6-7 клас, някои от тях влизат в пубертета, 7 клас, знаеш, всички кандидатстват по училище, натиск, напълн и така нататък, родители натискат. Някои тях издържат, някои тях не издържат и тогава вече става пък профилирането и сегментацията, даже сегрегацията, ако ще да го наречеш. Има едни елитни ученици, които влизат в математически гимназии, в езикови, езикови гимназии, в топ гимназии и всички останали. И от нататък започва наистина едно една голямо разделение. Едно голямо разделение, което, за съжаление, ние сме свидетели на резултатите. Защото добрите ученици от математически гимназии, езикови гимназии, те като добри ученици, когато завършат 11-12 клас, поемат в добрите университети световни. И всъщност това е и системата за източване на Българския капитал човешки. Но ние сами сме си го създали. Де факто най-добрите ни кадри, бъдещето на България бива съответно изнесено в чужбина 100%. Yeah. А, със сигурност някои от тях се връщат. Не всички казват, аме те се връщат. Да, те се връщат. Преди години се връщаха много по-малко. Сега се връщат повече. Но никога не се връщат 100%. И това е нещо, което пък също с подлиди и с други организации, където членувам, започваме да го адресираме. Ние искаме да останат българите в България. Искаме децата, които отиват mm. в чужбина да се върнат, да имат мотива да се върнат, да имат причината да не, се върнат. Е избор. И не само това, а и дори да си помещаваме как да привлечем и другите деца от Европа, и не само от Европа, да останат в България. Защото ако ние не си поставяме ни високи цели, нищо няма да постигнем. Факт е, че е много важно да търсим нов начин как да привлечем хора от чужбина да живеят в България. То, смислените хора, качествените. Това, което направиха с нас, а, нали, да. западни в страни, е. mm-hmm. но то си беше, както се казва, сами си го направихме по един и друг начин. Ние трябва да го обърнем, защото е факт, че ако ние не го обърнем, до 50 години България няма да съществува. Mm. Значи, това е доказано, не се афишира. И ако човек се зарови в статистиката, тя има доста данни вече, дори официални, ще открием, че просто ние няма да съществуваме като тази държава. Може би ще има нещо, което се казва България, но то няма да е това. И ние вече го усещаме и то вече започва да пари. Факт е, че София не е България, в София нещата са различни, но провинцията, Варна си е пак, може да е голям град, но е провинциален град, със сигурност се усеща един много голям а, спад на Предлагането на качествена работна ръка, изобщо на всякаква работна ръка. И ако прочетем статистиката, примерно в населението 40-50 години има около 1 милион а, население. В 0-10 години има 640 хиляди. С две само там имаме към 36% спад. И това са децата, които след 10-20 години ще, бъдат, ще възпроизвеждат новите поколения. И при, вчера четах една статистика за ръждаемостта, при mm. българите ръждаемостта е 1,4. 1,4 означава, че едно семейство от двама човека възпроизвежда 1,4 деца. От тях изнасяме 15-20 остава 1,2. Да, не бих използвал думата изнасяме, но позволяваме децата ни да отидат да учат другаде. Да? Ами ние ги изнасяме и то умишлено ги изнасяме. Ако попиташ а, родителите какво говорят на децата си. Е, баща ми каза същото.
0: Отивай, Сините си отивай, оправи живота. Отивай. Като му казах, че Точно. отивам да живея в Германия и ти да си оправи Точно живота.
1: Точно така. И е, това е нашия, а, не знам, що за нехилизъм имаме. А, България живее в момента в едно от най-добрите си времена. Mm-hmm. Ако погледнем от материална гледна точка. Да-да. И никога България не е била толкова богата. Но от към гледна точка на духовност, ние сме може би най- в най-етниската си точка и, mm-hmm. и това е да си зададем въпроса какво можем да направим, защото много често задаваме въпроса защо сме тук и почваме да откриваме причини, а то такива винаги ще намерим, не? комунизъм, турско yeah. робство, византийско робство, менталитет и така нататък причини 100. но много малко хора се задават въпроса добре, ние сме стигнали до тук. Какви са следващите стъпки, какво можем да направим да променим mm-hmm. в себе си, да променим в а, общността си, какви действия да предприемем така, че да излезем от тази яма, в която сме попадна.
0: Е, много малко хора се задават въпрос по този начин, защото първото нещо, което ти каза е какво да направим за да променим себе си, тъй като винаги проблема е някъде навън. Търси се Някакъв, извън нас, то, а, съседите са виновни, Точка. не е тук кмета е виновен, Точка. не а, а, политиците са е виновни, нали? То е някакво отражение на личната отговорност. Точно. И някой като каже, ма то, тук толкова е мръсно, трябва да закони, аз казвам не. Това е ефекта на щупените прозорци. Абсолютно. Абсолютно. И ефекта на чупените прозорци е това, подценяваме някакви малки неща, които зависят от нас, които карат
1: всички други да се чувстват ценно, живеят беззакони. Точно, точно това е. И това е нещо, което обаче е необходимо да се учи в училище. Mm. Това са нещата, които е, е необходимо да бъдат, не обичам думата, пропагандирани, mm. но де-факто де ние е необходимо да, да правим значително пропаганда за ценностите, които mm. са важни за. Това ние да се а, развиваме като нация, изобщо като mm. народ, независимо на какви сме, защото без а, такъв тип пропагандиране на ценностите ние реално погледнато няма да съществуваме. Предизвикателно е,
0: но аз съм оптимист. Водим, Водим, да, ти каза, аз слушах някото твое интервю, ти каза, че оптимизмът е изключително важен и не трябва да бъде загубен, защото това превръща човека, освен в анихилиз, в а, циник. А и аз имам такива примери цинични. в моя живот, на хора, които са станали цинични заради опити, които са имали, но на втория, трети опит вече са се отказали и са казали, това няма прави, това е края. Факт. А всички ще умрем, нали? както е известно да, от да, интернет клише.
1: Факт е, ами, за съжаление, много известни личности го правеха. И му се дава, дава гласно, включително и така да. имена от този ден четах на. Да, не виждам киворки кивор, в кивор, Един пост в Фейсбук, mm-hmm. така доста нехилистичен. Mm-hmm. Да, така е. Със сигурност mm-hmm. има много неща, които не са окей, okay, но въпросът е пак какво правим. Ми,
0: аз а... агент Димитър съм го блокирал, защото смятам, че нямам нужда, от, нямам нужда от повече 10 пропаганда в живота си. Просто а, има хора, които. А, ти, ти започна много добре разговора, че. Образованието не се е адаптирало, и те хората не са се адаптирали до някаква степен и похватите, които са се използвали преди, се използват и сега. И аз не искам да е така. Аз искам хората да, да мислят мащабно глобално. Mm. Нали, аз си представям една ам, обединена а, а, държава с, а, с съседите си, с други държави, хора, които идват тук, българи, които отиват някъде, но ам, а, като, к- искам да виждам любов и резултати, в смисъл постижения на, на човечеството, а аз не виждам най-базовите ценности като човеколюбие. Ние, за нас стана нормално в последните години да умират хора. И дори няма, чов, няма го човешкото да каже, това е лошо. И то, това е, за мен, няма по-лошо нещо от това да умират хора, както и да го погледнем. И от 2020 година насам се умират хора и, и, и хората, този хилизъм и тази циничност, те стигнаха до някакви невероятни нива. И изведнъж идва някой, който излиза и използва наратива, за да
1: разкаже нещо, което, което не, не е окей okay за мен. Да, да. А, това за мен е липсата на духовност. Защото сега, ние сме си възпитания исти. Няма, да се лъжим, комунизма да. това успя да го нали, тази духовност, която може би сме имали, я изтри. А, за съжаление и българската, по-скоро православието в неговата си роля да и Действително, то през вековето е имало много важна роля, но там също има едно неадаптиране към новите реалности и факт, че а, от това страдаме всички по, друга, по един или друг начин, но а, е важно действително, да мислим в посока как да развием себе си и осъзнатостта. Кои сме ние, какво искаме, защо сме на този свят, кои са нашите качества и какво можем да променим. Ти си спомняш, може би, от седемте навика на високо ефективните хора, ми кръга ми. на загрежеността и кръга Точно. на влиянието. Общо взето, аз в момента така, пропагандирам и разпространявам. Над 300 такива книги съм подарил на учители, даже вече и са прочели една голяма част от тях. И действително, кръгът на загрежеността е това, което ние казваме на себе си, защо нещо няма да направим. Защо нещо не може да направим. И то е различен за всеки, една, всеки един човек. Най-често, примерно, при учениците ами то, материал, учебните материали са скучни, училището е скучно, учителите ни преподават, ама то няма реализация в живота, ама за какво учат това? Сто приказки си говориш на себе си. Учителите пък съответно тяхния кръг на загрежеността, учениците не са мотивирани, родителите не им, пука. не им пука. Обществото ни му пука за нас, нямаме ресурси и така нататък. Нали. Хората вече като пораснат служители там пък ами той шефа не ни плаща заплати, ама има дубки по пътища и всеки може да намери стотици оправдания. Но ти знаеш, кръга на влиянието е това всъщност, което можеш да направиш, което е в твоя контрол, което зависи от теб. Което зависи от тебе. Това е какво мислиш, какво чувстваш, какви навици създаваш, какви действия предприемаш, каква среда работиш, с какви приятели контактуваш и, и, и това е. И колкото повече се фокусираме върху това, което можем да направим и което зависи от нас, без да гледаме mm. околното, толкова нашия кръг на влиянието ще се разшири. И със сигурност това е пътя, който yeah. и това разказваме на младежите. Очертахме една много интересна посока на нашия разговор днес
0: и сега за да запазим формата на свръхчовека, Ще се върнем назад във времето. Да разкажеш какво те отведе до твоето образование, какво те направи предприемаш, защото все пак ти си инженер по образование а, и как, а, какви са уроците от а, неуспехите, от провалите, от грешките, от предизвикателствата. Та, разкажи ми за, за твоето детство. Знам, че си човек, който много обичал книгите. Какво те отведе към инженерното образование, гимназията преди това или семейството?
1: Баща ми е инженер по професия и първите ми спомени са от 6 годишен. 6 годишен, когато всъщност той, ни... той беше преподавател в технически. в Мей тогава, висш машино-електически институт. Тогава не заведе, говорим за далечната 79-та година, когато ме заведе в института, бяха получили първите персонални компютри Apple 2. И си представи сега 6 годишни хлапета и бяхме така една банда хлапета, където преди това имаме, аз имах в имахме един черно-бял юнос телевизор 10-инча, където гледахме лека нож деца, което се даваше от 8 без 10 и в един момент попадаме на едни цветни 14-инчови дисплеи и не само, че виждаме цветни картинки, които се движат, ами може с една клавиатура да мърдаме човечетата, които играят по екрана. Ами закараха да може би към, имам спомен, към 2-3 часа, към 12 вечерта едва ме изкараха от залата. <рък> това така ясно ми се е запечатало, че това е нещо, което наистина не искам да правя. А, през годините а, имах така щастието да ми се отдава лесно математиката и действително а, се занимавах а, много с математика. Бях отличен ученик, си лечи забрача тогава, нали, така им наричаха. А, факт е, че... Първи до седми клас имаше си предизвикателства. Най-много предизвикателства имах с литературата, защото независимо че обичах много да чета. Бях щел цялата библиотека, която имахме. И на приятелите ми библиотеката, и в училище. Винаги на случайността му съм гонал така научно популярната литература. Даже имам спомени как тогава бях читал за, по физика. Някакви книги имаше стари, интересни. Просто ми беше любопитно и обичах да правя, да ма някакви неща. Например, правихме модели с ракети, 6-7 клас, колички, аутобани. Тъй като нямаше тогава как да си купиш играчки, се налагаше играчките сами да си ги правим. Но пък това ни създаваше много удоволствие и много креативност. И реално... Имам спомен как 7 клас направих с поялника, е, още по-много мултивибратор, с звънче и така да имаме звънет славейче в къщи. След което ме приеха в математическа гимназия и влязах с а, добър успех, отличен успех тогато. тогава. Тогава влиза, се влизаше трудно. Изкарах 8 клас на математическа гимназия. Хареса ми. Ама ми харесваше повече да съм споялника и може би тогава кандидатствах пък в механотехникум електронна техника. Тъй като това беше единственото профилирана специалност във Варна. И все още ми се чуди хората, как съм зарязал на MG и да вляза в механо. Особено пък механото сега е, няма нищо общо с това време. Той тогава не беше топ, но електронна техника беше, наистина на добро ниво. Но Мой интерес беше електроникът. Аз това исках да правя, ходих на кръжоци, занимавах се и купувах си литература, даже още имам един рафт с транзистори, интегрални схеми и така нататък. Просто това ми беше хобби. Говорях за това нещо. Тогава бизнес нямаше. говорим за преди 90-та година. 86-7 година.
0: Когато съм се раждал.
1: Да. И де факто много олимпиади и други неща. Даже завърших втори от успех в техникума. Приехаме в университета и тогава вече за телекомуникации не успях да вляза компютърна техника. Но във Варна ли? Във Варна? Да, да, във Варна. Във Варна. Я, да, аз съм. Си. А казарма. Нямаше, имаше възможност да се отложи тогава, а пък и аз имам някои заболявания, които ми ага. пречиха. И реално тогава ми се. така, разминаме се. Като нямаш казам да се караш след. това вече 1995 6 година бяха нещата. И започна да в университета първите три години нямаше какво да ме научат. Тъй като нещата, които се учиха, аз вече ги знаех по един друг начин. И... Това ми даваше време и възможност да се занимавам пак с това, което искам. Аз започнах да работя трети, курс, започнах в една компютърна фирма. Тя се занимаваше. Първият ми компютър беше Apple. Ще говорим за 95-та. Макентовш. Да. И тогава. А... Моят шеф тогава, реално с. направихме с него, всъщност той направи фирмата, аз станах правител и. Започнах да развивам този бизнес. Започнах да го развивам, след което...
0: А бизнесът е с асамблиране на компютри. Ами то това имаш тогава. Сгуб... То нямаш... Така неченото Да,
1: Навивахме болчета с два чина купени на старо и два стола купени на старо. Една отверка, не две отверки имахме с един приятел. Това правихме по цял ден. Uh, имаше не карета в вестник Позванете, беше народитело. Mm. Това ни беше рекламата. Нямаше интернет. Mm. Един факс имахме, с който пускахме оферти. Общо взето, пълен, пълни лайци. <laughs> Сега, без някакви знания, аз съм инженер, да, учих се от книгите. Mm-hmm. Той нямаше много книги тогава. Mm-hmm. Те първо излизаха книгите, четях непрекъснато. Някои неща съм научавал, прилагал съм ги на момента, може би това ни е позволи, наистина от нулата започнахме, нямахме един лев, но тогава фирмите даваха на как да кажа? На консигнация. Стока на, на шлеме, имате доверие под някаква форма. А, всичко се пазаруше в долари, нямаше банкови разплащания, лихвите бяха космически, а, долара се сменеше всеки ден. Но 96-та всъщност година беше годината на Жан жанвирната зима.
0: Да, брат ми е роден на 97 ма през януари, да. когато горяха
1: да. гуми по кръстовище. Ами, да, това не... е, да, това е всъщност най. Разделното време, ако ще да го кажем, когато имаше момент в който с един долар обядвахме 4 човека в един ресторант, една седмица. Един долар обяд, След което ресторанта фалира. <laughs> защото такива бяха времената. Аз тогава се чудах най-богат, защото получавах заплата в долари. И с 10 компютъра, примерно, продадени се издържахме. А един компютър струваше 1000-1200 долара. Да,
0: спомням си. първият компютър 99 та година. И ми го откраднаха след 20 седмици. Да,
1: 1200 долара, при заплата 50 долара. Значи това са 20 месечни заплати. И сега някой ако ми каже, Ма колко хубаво се живееше нали, едно време, да. преди това да ни говорим. И, и действително, с, по този начин, а, а, стъпка по стъпка изграждахме името. Нали, то първите 10 години работиш за името, е на нас трябваха 20, но е факт, че след като а, придобихме опит, трябваха ми на мен 10 години, над 10 години и благодарение така на побутването и мотивацията от съпругата ми, първо слязахме на първи етаж, тогава ми се родиха и две деца, човек има друг фокус в един момент и едва 2006-2007 година всъщност предприехме така стъпката да направим първия магазин. Взехме първия магазин, задлъжнях всичко, което бях натрупал за 10-12 години. Го вложихме, а, още спомням така на червено минус 70 000 лева, тогава бяха много пари за, за мен. И де факто така месец за месец, още първия месец постигнахме раз 30%, защото опита го имахме, клиентите ни познаваха. Все пак имаме 10-12 години опит, но а, не сме имали смелоста да излезем така на, mm-hmm. на светло да се каже. Сайта ни го направихме в 1999 година и го развивахме постепенно. И така стъпка по стъпка и ни от първите рекламодатели сме в Google, когато Google започна да работи. Радиореклама, понаучихме се урока и всъщност 2008 година стартира нашето развитие и от тогава вече повече от 15 години имаме среден ръст от 20-25% на година. Не, всъщност от 6-7 човека в момента сме 150 човека. Не, това е всъщност бавен и постепенен, но постоянен ръст.
0: Да. С, натрупване.
1: Ами, да, с натрупване. Да, с натрупване. Нямаме такива скокове е, еволюционно.
0: Така и свърхчува, кър с слушанията и гледанията си 20-30% годишно. Гледанията са 100% годишно. Не но това е, понеже сме нови на пазара на YouTube и смятам, че все повече смислени хора търсят Качествено съдържание. Че...
1: Със сигурност, това е един, една страхотна инициатива, и а, има нужда много от подобен тип инициативи да се разказват историите. Uh-huh. Това е всъщност най-важното. И ние и това правим при нас. Ние също през цялото през целият период на съществуването, ние сме подпомагали различни инициативи дъровите деца, конкурси, различни инициативи с награди и други неща. Но в един момент осъзнах, че това много разпилява активностите ни mm. и затова всъщност последните години се фокусирах в образованието, където смятам, че ако повече хора отделят време и усилия, има много голяма вероятност mm. да се променят нещата. Фактът е, че в момента много а, различни организации правят а, извършват действия в тази насока. Ментор Дайанк, Итун Вейтър, предприемач Да, много и това е наистина супер. А, това, което ни различава е, че ние, а, повечето организации първо, че са в София. Фактът е, че тук е концентриран елита. Това, което ни излиза в чужбина, идва в София. И фактът е, че тук има една критична маса от мислещи, можещи и правещи хора. Нещо, което за съжаление в останалата част от България е в по-малка степен. Такива са условията създани от държавата. Фактът да. е, че тук са концентрирани економическа, политическа, всякаква сила. И това прави по-изгодно да си в София. На мен ми трябваха 7 години, за да се престраша да дойда в София. Реално, ни 7 години от 2008, чак 2015, купихме бизнеса в София. Нашия доставчик го купихме в един момент. И в 2018 година стъпихме вече с най-големия магазин, шоурум за IT техника в София, който се намира на Мосагеница. Де факто, това не беше така следващата стъпка. И действително, кризата, пък, COVID-кризата ни даде възможност да разширим бизнеса си тройно. Mm-hmm. И открихме магазините в Плодив и Бургас. Имаме в Перник, имаме в Търново франчайзи. Минахме през един период, където се опитаха да създаме една франчайз мрежа. Бяхме стигнали до 50 партньора в страната. Фирми, които да работим под общ бранд. Имахме някакви успехи, повече не успехи. 2017 я преключих тази сага. Но това са си опити, експерименти и непрекъснато малки стъпки. Малки стъпки. Забавно. <сък>
0: да, то това е най-забавното на предприемачеството, но а ще върна малко назад за нещо, което ми стана много интересно. А, не всеки тинейджър, ученик, има смелостта да каже, мен са ме приели в едно от най елитните училища в моя град, обаче аз искам да уча електротехника или а, програмиране или там компютърни системи или да, оти, и да уча в друго училище, което да, едно време със сигурност не е било толкова сегрегирано, сега дори аз като учих в аз съм завършил немската гимназия в София, гимназията с най-висок баба в България и си спомням просто самото усещане да съм прият там защото мен ме приехат на, на първо класиране аз бях 80-ти в София от всички момчета, които кандидатстват а, и си помим, аз съм в елитна гимназия <laughs> и цялото това нещо то създава едно такова самочувствие и как едно дете защото ти си дете по това време казва или налага мнението си или как изобщо защитава това желание тъй като голяма част децата не знаят какво искат е. и затова ти знам този въпрос.
1: Тук а, огромна роля има подкрепата на семейството mm. а, факт е, че а, винаги съм получавал подкрепа от родителите Независимо, че майка ми четвърти клас, още си спомня как ме тормозеше да пиша и да преписвам домашните, защото пишех много грозно. Имам спомен как в 10 часа вечерта ми къса поредната титратка и казва, не е преписвай на ново. И аз четвърти клас рева и пише. От тогава раза да пиша. На ръка. Добре, че се появиха компютрите, вече е лесно. <laughs> и никой не пише грозно. <laughs> Но е, фактът е, че те ме виждаха, че се занимавам и че искам да се занимавам. Аз с поялника вкъщи, транзисторите, конструкторите, просто това си, си го имах в мен е, под някаква форма и не съм имал проблеми и противопоставяне. По-скоро е, математическата гимназия беше като тренинг за едно по-високо ниво. Mm-hmm. Е, да, математиката ми се отдава. Наистина, късмет имах в това отношение. Uh, но постоянството и упоритостта, това да решаваш задачи, знаеш, да се явиш на изпит, решаваш задачи, не става така, хоп, и от, отгоре. Аз си спомням, после като кандидатствах в университета, имах три големите тратки А4 формата, които бях изписал, даже бях отишил на гости на баба ми, за да не ми пречат приятелите вкъщи, в друг град, до Добрич, и там сядам и три седмици, аз решавам сборниците. И, и това е нещо, което е изключително важно и нещо, което за съжаление в момента липсва в една голяма част от младежите, търпението. Търпението и постоянството. И е, всъщност нямах проблеми с това. Още повече при нас е, махлата, така се каже. Ни бяхме в е, блоковете, живеехме в блок на университет, е, университетски преподаватели. Всъщност, моите приятели, те също е, е, те бяха деца на... Да. И, и това със сигурност оказа огромно влияние. И всъщност, е, е, всичките ми приятели по един или друг начин те са успешни и предприемачи и професионалисти, защото средата е изключително важна за формиране на съзнанието. О, да. Това е истината. И, и тук също е изключително важно как ние създаваме среда на младите хора, какви инициативи извън училище правим, за да могат те да получат правилната среда. И това са пак различните инициативи, като Ментор до във Варна, Варна е направихме Галин. Да, направи. галина е част от групата на Стръхчовек да, също, да, заедно с Марти. Това е нещо, което целта е да създадем среда, където младежи да могат да влизат и да контактуват помежду си и с успешни хора. Варна е много добър
0: пример за това. Аз съм живял в Варна а, и съм прекарал доста време там. Първото ми гадже от Варна. А, но. А, това, което според мен ми липсва за това, което ти каза за а, градовете, в които не са София, но на много от местата не виждам, понеже баща ми е отгоре на някой, аз имам преки наблюдения там. Да. Важно е хората, които правят бизнеси, които са бизнеси с репутация и с морал, нали? и които искат да, да се развият правилно начин, да общуват с други такива хора. Пак в, в общия случай. Тези хора са или, или някакви местни величия, и това, негото им е много така. Егото. А, да. На високо ниво да. и не могат да помогнат на други хора. Да. А те реално така помагат на всички, всички на в района, на, на, на целия град. Факт. Това издърпва цялата среда. А, и, и за това просто във Варна го виждам, аз имам а, и познат, който отвори първия лицензиран сервиз за Samsung във Варна. Пламен, който ми е много близък приятел. Той, е, той е един от най-добрите приятели, е мой чет, а, даже с другата семейца, като сме във Варна, ще се видим с него. Като си прах операцията на очите в Света Петка, пак бях отседнал да. от тях. Та, близки приятели сме и, и всъщност той ми е разказвал за това, че а, във Варна нали, той също познава хората и познава други хора, които имат бизнес и се събират. То бие най-също е една такава така. Да, Точно така. префор, Има различни
1: възможно. подобни организации. Да. Ротари клубове има, mm-hmm. а, други лаяс клубове и така нататък, които са повече доброволчески. А, факт е, че няма критична маса. Ти казваш Горна Оряховеца, но mm-hmm. горно Оряховеца, първо, че няма достатъчно хора вече, uh-huh. после няма и бизнес и оттам съответно пътя е само надолу за, за съжаление. Факт е, че това обезводяване, което има в България, то води до това, че на много места няма достатъчно хора, които дори да подменят хората, които се пенсионират uh-huh. и това ние в следващите години ще го усетим в огромна степен. Защото вече няма, няма достатъчно специалисти, които да поддържат критичната инфраструктура в България. И, и това, за съжаление, нали, в политическите среди не се забелязва. Ама като гръмне още някоя централа или като някоя зовир с рути, може би се сетим, че трябва да има специалисти, които да правят определените действия. За съжаление, винаги човечеството се е учило от негативния Постфактум. Да самолетните катастрофи са типичен пример. Да, ли? но те са много добър работещ пример. Точно така. Само, че там има съответните изводи, които си правят нали? и предприемат стъпки така, че да не се допуска повторен тип грешка. При нас, българите, обаче, ако погледнем исторически, ние обичаме да повтаряме грешките си. И повтаряме, и повтаряме, и не се учим от тях. И това е нещо, което не мога да го определя още. Не съм м-м. стигнал до това ниво, на какво се дължи. А, но така, Факт е, че допускаме грешки. И това е човешко. Uh-huh. Но е много важно да се учим. В моята фирма също допускаме грешки. И те грешките, колкото по-голяма организация, uh-huh. да толкова по-скъпи стават грешките. Аз винаги, да, миналата година допуснахме грешка за половин милион. Uh-huh. Скромна грешка. Но факт е, че казваме с да, окей, допуснали сме го. Нека да направим такива системи, такава организация на работа, че да не допускаме повторно такава грешка. Uh-huh. И сега по същия начин и в обществото грешки ще се допускат. И е нормално да се допускат, но е важно да се учим от тях. За съжаление, това не го виждам в достатъчна степен и това може би заради заради негото. Защото нито един човек не му е приятно да си признае, че е допуснал грешка. Особено по колкото по-нависока позиция, това да кажеш, абе, сбърках. Не. И друго, което имаме в, като народа психология, е, че ние не толерираме грешката. Реално, ако се замислиш един притеремач в България, ако се провали. Той е вече стана извергнат, А, възстегла, той е фалирал. Той е успешен. Слагаме от догма да госваме го и оттам нататък никой не иска с този човек да работи, да контактува и така нататък. Докато в Штатите не е така. Има много хора, които са фалирали няколко пъти. Другият въпрос е, че нормално фалитите в България са умишлени и други yeah. и така нататък. Там има в щатите има
0: а, начин, по който можеш да фалираш като физическо лице. А, също така бих казал, ако използваме един спектър, те са в края на спектъра. от. А, те, те, те са в сферата на пожелателното там. просто. Аз ще се справя, смисълто, няма, там няма съмнение, Но, че някой би успял. Начин на мислене на мислен е съвсем да, различен. На мислен, да. И колкото повече даваме сметка, че може да управляваме начинът си на мислене, толкова по-добре за нас. Защото в дадени моменти е по-добре, Нали да сме по-консервативни в желанията си. В други моменти пък е много по-добре да, да повярваме, че сме способни на неща, да излезем на световния пазарето. Компаниите, които подкрепят подкаста, това са компании, които излизат с продукти си на световно ниво, Юто, да. и Hacksoft и Storpo. Е супер хостинг толкова обсебват Балканите.
1: Но, но знаеш ли, всички тези компании, които ти казваш, те са наистина на световно ниво, но те са основно в хайти сферата. Да. Същност, ни там имаме наистина добри резултати да. и това може би, защото държавата не се е намесвала там.
0: Да, защото държавата не може, не знае как.
1: Не знае как, съответно няма и мутри там, Да, там трябва огромен начин да работиш. И съответно това се е развил един е, самостоятелен сегмент от економиката, да. който е независим от държавата. За съжаление обаче той, той е зависим а, от гледна точка на кадри. Да. И всъщност това е осъзнаването, че за да има качествени IT кадри е необходимо да има а, знания по математика, по информатика, а, по физика и така нататък. Нещо, което за съжаление 30 години не е развивано. Да. И е факт, че за това се принуждават а, да се създават нали, академии и така нататък. Но това а, също не е достатъчно, защото ти ако нямаш базовите познания по математика първи, седми клас, Колкото и да искаш после да го обучаваш човек. Да.
0: Ходих на основи на програмирането, преди да започна да правя подкаста, исках, търсех себе си, търсех различни неща и в основи на програмирането, първите оводния и безплатния курс на софтуни, който изкарах, ми аз имах максимални резултати. И Съпар. някакси всичко, разбирах всичко, което се случва, бях такъв Окей, okay, значи математиката ми не е чак толкова зле, защото до 7-ми клас. Баща ми много натискаше да решавам
1: 20 задачи а, на Много, важна, много а, важно е. Много важно е. А сега питаме, влизаме в клас и питаме младежите, изключвам математическа гимназия. Да. Колко от вас харесват математика? Мислиш ли, че има отговор. Може
0: би следващия въпрос: е колко от вас искат
1: да работят в IT компании? Много.
0: Ама като питаш колко математика
1: искат 2-3-5% максимум. Да. Което е страшно. Да. И, и това е нещо, което те
0: първа ще го усещаме. Може би те не знаят за връзката между едното и другото. Аз си спомням Елена Маринова
1: от Мосала, Сов като Ми говорим 12-12 клас. Те, ако до тогава не, научили, не, не е са научили мещовали. Не е ами... късно.
0: Най-добрият ми приятел, а, мога да дам най-добрият приятел, за пример. А до 12 клас. А бяхме по скоро фокусирани в партита и да, да излизаме с приятели, да забавляваме, да, да играме в някакви компютърни игри, си спомням, учим кандидатстваме по география аз и той. Аз започнах да понеже моята кръстница е преподавател по география, почнах още в началото на 12-ти клас да ме подготвя май месец предварителни изпити в Софийския. И аз казвам, да не ще се пада население на България. Той вика, няма как да се пада население на България. Това е последната тема от конспекта преди регионите. Регионите са нали, па, един вид от всичко по-малко във всяка една от, от тези основните области в България. И тиваме на изпита. Той почти не е учил. Пада се на население на България. Аз си едно 4.13 и викам, супер, прият съм студент. От завършването ни на 24 май до... 14 юли беше изпита в УНСС, 17 в Софийския. нещо е такова беше. Два месеца не съм му видял очите. Той човек изкара 6.00 и на двата изпита. След което влезе в Мио, записа втора специалност в финанси. И две-три години по-късно вече работеше като хеда в Трежери в Метро. Тоест, тези неща са възможни. Да, да, и въпросът е, че някои от учениците се пречупват. Упреди неща се случват да, в живота okay. им, които ги пречупват. И може би ако им кажеш, а знаете ли че ако имате много добро ниво на математика, не, е много по-вероятно да бъдете част от тази компания много по-бързо.
1: Може би тази връзка е липсва в съзнанието. Със сигурност, със сигурност е, и това пак е за примера. Ако повече предприемачи, професионалисти влизат в час mm. и разказват тези неща, Вероятността по-голяма част от децата да се увлекат е по-голяма. Да, всъщност от това е и смисълът на да сподлив и това, да. което правим.
0: Това, е мен ме вдъх... това е на... беше и е... на училище за бъдеще, като бях поканен на едно от поредните участия, които съм имал там. Последния път беше в Пампорово и моята лекция беше как да съберем успеха и ученика, как да ги, да ги сближим. И аз тогава още не се познавах с теб. А... На мен ми дойде тази идея покрай гостите, които са ми го в подкаста, покрай това, че сме си говорили за училища, от които те идват, но аз самия никога не си спомням някой да е дошъл и да е казал аз съм този, направих съм компания и, и това ми е липсвало. И това да, ми е липсвало. Е, е. И си давам сметка, че ако то ми е липсвало, сега учениците, отиде някой от тяхното училище и каже аз съм този, правя това. Така е. И училищи ще кажат, ама, ето, той смогу. от моето училище и аз мога.
1: Това е всъщност много важно. В България няма развития лунни общности. Много малко... Малко
0: са училища. Много са имат. малко.
1: то е един от страхотните примери. Абсолютно. И всъщност една от инициативите, които в момента, даже вчера с Жоро Малчев говорихме, от експлора да създадем наръчник за училищен маркетинг. Нещо, което всъщност как училищата нямат. И това е нещо, което може бизнеса да помогне на училищата, създавайки кратко ръководство, какви действия може да извършва всеки един директор, учител, ученик в дарено училище, така че да популяризира дейностите на училището. Защото е факт, че училищата правят много неща. С тази конференция, която направихме на училище за успех, там бяха демонстрирани 22 примера на успешни практики в училищата във Варна и региона. Страхотни примери наистина чудесни неща, които проектно базирано обучение, ученец чрез преживяване, проекти, наистина уникални проекти, паче никой не ги знае. Да. И всеки си добрите казва... Добрите практики не се споделят. Точно така. Добрите mm-hmm. практики не се споделят. Ти ако видиш на всяка... На телевизията какво показва? Страшно е просто. Направо е страшно. Че човек ще помисля, че ние живеем едва ли няма в гето, където само убийство има, само катастрофи в и в само... Авеят,
0: в авеята на, на... Страшно е, просто
1: невероятно е за мене. Това е, а, как да кажа, ние сами се прострелваме в... не в кръка, ами ако питаш мене са в, в стомаха се прострелваме. Защото в кръка може да оживеем. Но а, съответно по този начин а, възпитавайки, пропагандирайки само негативизъм, ние какво правим? Ние казваме на населението Работещо и живеещо в България. Бягайте, България е лошо място за живеене. Това правим.
0: Когато започнах подкаста, според мен този подход на мас-медиите създава друго усещане. Нищо не зависи от
1: теб. Това също. Гледай какво се случва, нищо не зависи да, от теб. А и ти да си щастлив. Ох, добре не е на мен. Слава Богу, не е на моята улица. Да. Нали? Е, това е, това е страшно просто. И тук е вече въпроса ние като общество да се задем въпроса. М-м. Има сем? Ами, окей, всем нека да има. Окей, okay, показваш негативни новини, а ти си длъжен да покажеш лоши новини. А и добрите да, новини. Да. Защото е факт, че има много повече добро, което се прави, много повече добри примери, отколкото тези 1-2-3%, които те винаги са се случвали да. и винаги ще се случват. Да. Това е нещо, което е част от човешката природа. Ние не можем да го избегнем, но може да бъде а, така поднесено, че да, ние го знаем, правим мерки съответно да бъде променено. Но там нататък има много повече успешни примери, които дадат пример на хората, че да, тук може да бъде да се живее добре. А, според мен това, е, познайки човешката психика, тя работи така.
0: Точно така. Страх ме е. Точно. Искам Точно. да разбера повече. И, и то, ама то, т, 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 не, по-скоро импресиите, които тези новини създават. Да, това е и. Добрата мен... новина е лошата новина, нали? Точно че, така. Да. Защото ти води повече хора, които гледат, четат. Да. Виж, така. От, отвори в сайтовете за, за пропаганда там, да, да. всяко нещо, което е базирано на страх, то толкова по-силно резонира точно. с теб. И сега, като отвориш всички кампании, които се водят, които са антикампании, ти си даваш сметка, че всяко едно от тях е пропаганда. Точно така.
1: Точно така. И тук е вече въпросът пък на умения за критично мислене. Да можеш да, от, да, можеш да филтрираш не. този тип новини, този тип информация, не. за да можеш да видиш и другите. И това, може би, моето поколение, което живя в прехода, има все пак изградени някакви навици, вътрешни навици. Ние, вследствие на опита, живели сме в единния строй, живели сме в прехода, сега живеем в другия строй. И, и факта, е, че ние пък и до голяма степен сме неверници. Ние не вярваме на никого. Защото истината, че тя винаги е някъде по средата и сега в момента Русия, тя стана враг. А, нали, нашите приятели mm. са от щатите. Дария, ма, а, истината някъде е някъде средата. Mm. Ние трябва като българи да си зададем въпроса, добре, ние какво искаме? И, и това, което на мен ми липсва, е, че всъщност ние нямаме национална идея. Ако mm. се замислиш, в България в момента има ли национална идея?
0: Минайте, хората не могат да се обединят около едно нещо, по никакъв начин.
1: И аз за това винаги задавам въпроса, добре, какво искаме? Къде искаме да стигнем? Преди 15 години, 20, mm-hmm. когато още не бяхме в Европа, в Европа нашата национална идея беше да отидем в Европа. В Европа. No. Е хубаво, влязахме в Европа. И сега какво правим? Али сега ще, например, в Шенген? Ама това не е национална идея. Това е някаква стъпка, стъпчица. No. А, много по-важно е да мислим, окей, ние сме в Европа, но къде искаме да бъдем? Искаме да сме на последно място или искаме да сме. Нагоре. Добре. И най-често към... Ами не искаме да сме малко по-добре. Ама ти когато си гледаш в краката, най-много да се спъниш. Добре. От друга страна, ако погледнеш добре. нагоре, кажа, добре, не искаме да бъдем в челните места. Искаме да сме номер едно. Преди колко години станаха? Вече 7-8-10 години. Когато бяхме си още малка компания, аз дадах тогава, правихме към 5-6 милиона оборот и казах, добре, моят, нашата цел е да направим 100 милиона. Колегите ма гледаха, чакай какви 100 милиона, ние не можем тук заплати да платим, хубави да речем, 100 милиона оборот. И факт е, че ние миналата година направихме 67. Тази година ще направим 75. Което означава, че ние, когато имаш голяма цел, вероятността да постигнеш нещо е по-голяма, нали? Да е да Мечтай за звездите, ще стигнеш поне нея небесата. Стречи цел. Е това е нещо, което ние в момента гоняваме. И аз затова пък обичам големите цели и даже бяхаме, удостоихаме се така с почната титла доктор Хомори кауза на Техническо университет, университет Варна преди няколко години и на лекцията, която изнасях пред а, академичния състав. Тогава поставих а, въпроса как Техническо университет Варна да стане номер 1 в Европа? Как? И хората направо ма гледаха в ступор. Mm-hmm. На какви сте идеи? То това е невъзможно. То не може да стане. Как ние ще си мечтаем за такива неща? Аз знаех, добре, какво можем да направим? Ясно е, че ние сме някъде там даже на няма в класациите. Но в крайна сметка можем ли нещо да променим? И е хубаво, че хората нещо контактувам с ректори, замректори, преподаватели, те все още си спомнят тази идея. И някои от тях дори и действат в тази посока. Което ни им дам идеята. И сега прил на конференцията, която направих в училище за успех, тогава зададах въл- така голямата цел как Варна да стане номер 1 по резултати ПИЗа в Европа. Не знам дали си чувал за резултати. Не знам че
0: съм чува. и Триан Трианов ми е гостувал. И... Да,
1: да. И, и да, аз не знам верния път. Ама имаме ли цел? Имаме цел. Можем ли да предприемем стъпки за това нещо да се постигне? Със сигурност можем. Сферата на и, и тук е въпросът да, наистина да мечтаем. Защото ние ако нямаме мечти, няма как да постигнем някакви резултати. Най- първо мечтаеш, после се си поставяш цел, правиш си план, предприемаш действия... На, Мечтата е горивото, което те движи по пътя. Това е всъщност истината. И, и тук е въпросът какво ние мечтаем като българи. Дали да си купим там нова кола, нов апартамент, да отидем почивка в чубина. Mm-hmm. Това не са мечти. За... В какви моменти,
0: кога започва, кога един човек дига поглед от бизнеса и от семейството си и казва, добре, как ще предавам нататък. Защото ми звучиш като човек, който ми разсъждава много по тая тема. И... Ам... Аз знам, че дали, в живота ти сте случили някои преломни неща, да запознаеш с съпругата ти, например. Това <сък> <сък> да, е да, да изкараш а, а, световната економическа криза 2008-2009, хойки на танци и не мислийки за нещата, а, да, които да, не зависят от теб. Да,
1: това беше, да, това беше доста интересно, наистина. И
0: разбира се и попадането на инсайт, защото твоето попадане на инсайт със сигурност има нали, а, някаква... Абсолютно някакъв uh, резултат и отпечатък в твоя живот. По същия начин, както uh, страх човека е следствие на моето да. посещение на есенс,
1: което, да, е което е идентично. Да. Факт е, uh, човек по време на развитието си минава през различни етапи. Действително, семейството е всъщност един от най-важните uh-huh. етапи и uh, за мен това беше така, най-щастливите моменти са това и все още са. Uh, да, раждането на е Изключително важен момент uh, в живота ми. Смисъл. Основният смисъл. Е, има си предизвикателство. Първите 4 години ми се губят от живота на децата. Говори Да, и ти имаш. Много предизвикателство. Действително. Ами аз се още спасах с тапи за навици от детските години на децата. И действително това е нещо, което а, минаваш през него, след което а, развитието на бизнеса безспорно е изключително важно. А, факт е, че 2008 година, когато направихме и магазина и когато започваше голямата криза, имах а, щастието, вече децата бяха по-отраснали, можеха да се гледат сами и ние почнахме да танцуваме латинотанци танци с съпругата ми. Това бяха най-дивите години в живота ми, където всеки ден на парти, до децата се гледат вкъщи баба, някой. Едно по едно време бабата каза ах, който има децата да си гледа, не мога да издържам всеки ден, сте на парти до 2 часа. Е, ние сме на парти, купона върви, естествено, ти като танцуваш нямаш лоши мисли, не мислиш върху това колко е лоша економическата ситуация, колко бизнесът падал и така нататък и правиш това, което трябва. А когато човек прави това, което трябва, то става каквото трябва. И ние 2008 година имахме 30% ръст, 2009-та пак 25-30%. Това пак не позволи да повярваме, че нещата можем да ги правим. И всъщност продължихме да се развееме. Така м-м. че танците ме подействаха това да не мисля върху негативните неща. Uh, и винаги когато сега, има такива мисли моменти не винаги е мети рози като нали, миналата година mm. като загубиш половин милион имах избора да кажа много да зле нещата, какво ще правим сега но като си казах, окей, един силен шут отзад, дай да видим сега какво правим, за да не повтаряме подобна грешка и, и когато гледаш uh, позитивно на, дори на uh, лошите неща, които се случват в живота и правиш някакви изводи Приемаш малко по нещата по-добре и така през годините, както казваш, предизвикателствата да си продължават. 2015, 2014 година тогава имах пак щастието да ми препоръчат инсайд един приятел, каза бе отиди, защото ме вижда. Аз имах тогава към 25-30 човека персонал, управлявам плоска структура, аз управлявам 30 човека. Общо взето почва човек да се обърква нали, с 30 човека персонал. А, бизнеса развива се, но вече изнемогвам. Защото не пускам контрола, всичко държа, всичко да знам. Защото си служител на собствената си фирма. Е, аз сега съм служител на собствената си фирма. А, да,
0: имам, е, имам предвид, че не се отделяш време на да, мислене и на точно, планиране. Да.
1: Да. И тогава всъщност а, а, отидах на семинари Insight и ми се отвориха очите. Имах и съответно предизвикателства с децата, тъй като тинейджърска възраст. Дъщеря ми беше на 13-14 години. Беше тръгнала така с един неблагонадежден младеж. А, <си> Имах предизвикателства със сигурност. И когато отидахме с съпругата ми на ейсайт, наистина видях, че съществуват и други неща. Не само работа, не само фокус върху бизнеса и резултатите. И това ми помогна да се осъзная всъщност какъв съм, какво искам да правя, как искам да го правя. И продължих първо ниво, второ ниво, трето ниво, четвърто ниво, те са много нива. Четвърто ниво всъщност 2015 година, един месец извън бизнеса, извън къщи. И това е нещо, което ни бях правил... Никога? Еми, 15-та година, това е било на 19 години от началото. Аз не бях се взимал отпуска, не бях се взимал повече от 5 дена отпуска. Примерно, изведнъж един месец. Един месец минава, няма, даже телефон няма, не го пусках. Бизнесът оцеля. То благодарение на колегите, благодарение на моя колега Иван Жерев, който е мой заместник и партньор. Така, пусна го в дълбокото да се дави и той успя. И реално, аз повярвах, че нещата могат да, mm. да се случват и без мене. Дори, 2015 година, по време на Inside 4, купих и бизнеса в София. Тогава предприех така, имах смелостта да предприема тази стъпка и продължихме да се развиваме. В 2018-та, както казах, отворихме големия магазин, до тогава винаги се ставаха нещата със собствени средства. Каквото изкарваме, инвестираме го обратно. Да, няма то, не може да направиш големи стъпки само със собствен и средства. И всъщност в 2018 взехме кредита, 1 милион кредит, който как 1 милион ще взема толкова пари да дължа, то е безумна работа. Усмирихме се и всъщност тогава успяхме да се задвижим по-бързо. По-бързо. Така че и е катализатора, който даря възможност да мисля извън котията и да започна да разсъждавам в това какво мога да Дам допълнително като стойност на първо на колегите, после на а, общността под някаква форма. Пъл. Повечето от колегите ми, ми съм ги изпратил на инсайт, и те са минали първо ниво, някой от тях второ ниво. Продължаваме, направихме инициативи с а, учители, а, изпращаме 4 на инсайт, да видят какво е. Ученици пращаме на инсайт, даже имаха така едно предизвикателство си на ми, докато беше още ученик, 20 деца от неговата гимназия, подбрани така, че да са с по-трудна съдба. Разведени родители, родители в чужбина предизвикателно беше, но само за три дена успяха да им на по-голямата част, на 90%, да им обърнат мирогледа, да повярват в себе си и да създадат добри, добри отношения. Даже Една-две години след това ме спира една дама на улицата. Благодаря ви, господин Димитров. Бра, сега жената закон, благодари. Ето, това младеж, благодарение на вас, стана човек. Ето, учи се в чужбина, беше тръгнал по лош път, но благодарение на... Той семинар, на който го изпратихте, той е друг човек. Е, това ми е достатъчно, че нещо съм направил. Една съдба съм променил. И, и това пък вече ми дава увереността, че ако ние искаме, можем да променяме съдби. И можем да променяме съдби в положителна насока. И продължаваме да го правим. Сега пак продължаваме. Миналата, миналия семинар 26.40 спратихме mm-hmm. на, на инсайт, сподели вдъхновите, като там сме също. Всички сме изкарали инсайт по една или друга форма. Това всъщност ни дава възможност ние да осъзнаем, че може да има промяна в хората и тази промяна зависи от тях самите. Стига да го пожелаят, защото насила не става. Mm-hmm.
0: А, всъщност а, това е да видиш силата на един инструмент и да се опиташ да позволиш да. на хората да се възползват от него. Да. А, и и, Ники, и а, Ники Трифонов и Иван Ацукив да. от Приятел за цели а, от Алабг, те също са посещавали инсайд. Да,
1: ние бяхме с тях заедно. А, да,
0: търката. Аха, окей, значи, да. това е много ето, как, се, до, как се допират балоните, средата, Абсолютно. тя е една и за мен а, едно от най-забавните неща, които съм преживявал в тия последни години, беше да отида на джуджицу и да се окаже, че е Питър, който е да, един от главните да. обучители нали, на инсайд,
1: да, да,
0: да бъде на, 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 на тренировка и да тренирам с него и на всички, които им го показах последствия, които имат общо с инсайд, бяха, не мога да повярвам, нали? Да, да. да, да. Добре, а, само питам нещо. Едно от най-важните неща, свързани с единицата нали това потапяне, всъщността, е, е свързано, дали не трябва човек, който е бил вътре да изкарва неща. А играли ли си червено и черно в инсайт? И са въпроси, които... Да, okay. Добре, okay. Просто ми е интересно, защото тази концепция знаеш, че ми е много важна. А...
1: Ето, да. нека, нека зрителите, които имат желание да, 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 разберат, да разберат какво е червеночено. Да. За а за това знах така въпрос. Със пак... сигурност, да. Полезен, полезни инструменти. Много... Сега, много е важно да се каже, че обаче не е пенкидър. Е. Защото не, много, много има и психолози, които отричат този тип семинари. Те се прави но да, може би има риск не бива да ка, не може да помогнеш на всички хора няма как не, това не е универсално средство то е за осъзнати хора, които доброволно отиват, тъй като съм правил опити в началото да отидат хората, а бе отиди да. на сила изпратиш ли някой, той не може да си вземе. Е, той,
0: той въжи за всичко Точно така. Аз обичам да казвам, че може да помогнеш само на хора, които искат да си помогнат
1: сами да, действително това е много важно, и, и действително, но трябва да се експериментира. Аз съм ходил на много семинари и продължавам да ходя. Не само за професионално развитие, mm-hmm. тъй като аз не съм завършил економика, не съм учил менеджмент, mm-hmm. ама 26 години това правя. В началото търговски обучения, екипна работа, всякакъв тип НЛП, общо mm-hmm. взето имали семинар, поне два пъти в годината гледам да отида на семинар, освен четиренот на книги. Даже сега се записах на MBA. Къде? Alternative MBA. Alternative MBA? Да. На сет годин? Не, на институт. Ще изглежда. Okay, okay. Сега в, в България. Okay. А Да, в България по два дена на седмица ще отделяме за учене. Mm. А, така че ученето през целия живот е всъщност много важно. А, нещо, което в момента липсва като съзнаване, че ние като завършим училище, особено в младежите, не спираме да се учим. И това е нещо, което ние се опитваме да им го М. подскажем. Преди малко
0: ти пита как се създава критично мислене и то а, обясни много добре как а, твоето поколение го е развило, тъй като е живял под различни, в различни периоди. А според мен, тъй като вчера имаха на участие в една телевизия свързано с именно с, а, с пропаганда, с медии, с а, интернет и така нататък. И това критично мислене а, ролята на училището е да ни научи да мислим. То, ролята да. на училището е да ни даде теория, да ни даде структура на тази теория, т.е. да можем да, да я използваме по някакъв начин и да мислим, т.е. да, да разсъждаваме върху тези неща, които, които ни преподават. Но в, в реалността си българското образование се е превърнало в верни отговори. То, така, какъв е верният отговор? Така. А верният отговор... Това показва, че ключът е, е включен или е изключен. Или е верен или не, така, или не е. Как стиви, Няма да разсъждения. Е. Да, е. Никой не пита, добре, как стигна до, до това. А, никой не пита, а, как да реши, защо си решил тази задачи по този начин. Така. Дори за задачите, а, все пак литературно-интерпретативното то не е литературно-интерпретативно. Сега не знам как се казва, но време беше... Там, е, беше... Съчинение, разсъждение, ма то не е съчинение, разсъждение. Тоест съчинение, повторение. Защото ти реално трябва да повториш как някой много умен а, литературен критик е казал точно това да. нещо, трябва да, да бъде казано. Да. И той изведнъж става... Ми, аз не разсъждавам по този начин. Аз само преповтарям това, което някой друг е казал. Така че това ми липсва в българското образование на мен. Със
1: сигурност е така и затова е, правят се опити. Правят се опити по различни методики да бъде вкарано, но о, трябва да кажа, че българското ученици са доста натварени. Mm-hmm. Имат по 6, 7, 8 часа а, и няма много време за мислене. И ако се замислиш... <съща> а, а, аз веднъж изкарахме 6 часа лекции изнасях. Mm. Да ви да кажа, доста изтощен се чувствах след тези 6 часа. А си представи учителите, които са 6 часа всеки ден, преподават на различни а, ученици, различни по своето развитие, как се чувстват. Mm. И не на има факт, че 90% от а, учителите са на а, ръба на професионалното прегаряне. Mm-hmm. Най-често са и професионално пригорели, но никой не работи за това. А, Така, че те да се върнат в нормалното състояние емоционално. И всъщност това е също едно предизвикателство, което не се афишира. Ако замислиш по-голямата част от българското общество, как реагира на... Резултати на българското обучение. А, а,ма остави ги тези учители, а, ама то това за нищо не става, ама тази образователна mm-hmm. система. А, и аз като събирам на различни а, събирания с бизнесмени, нали, там почва хейта. А, а,ма тота е с държава, ама тото и образование, ама това здравеопазване. И като задавам добре, ясно е, нещата са такива, каквито са. А ти какво направи, какво предприе? Така че да промениш нещата. Какви действия като велик бизнесмен, караш БМВ-то си или mm-hmm. така? скъпата си яхта направи, за да промениш нещата. Защото, ако ние нищо не предприемаме, няма как после да изискваме да се промени. Е, да. Нали, само ползваме. И а, има, тъй като членум е в ИКТ Клъстер Варна, mm. ние създадахме една действаща организация, 26 фирми от IT индустрията, 13 училища, 6 университета. Всеки месец сядаме и дискутираме различни проблеми на образованието и се получава една много добра колаборация. И факт е, че а, правим смислени неща. И те почват да дават резултат. Независимо, че само от една-две години го рестартирахме поредния рестарт, тъй като той е и катеклъстър, съществува от 10 години, но така през много трудни периоди премина факта, е, че в момента нещата започнаха да се случват, защото вече има критична маса трупана първо от предприемачи, успешни, които вече имат разбирането и осъзнатостта, че трябва да се направи нещо. Има съответно и ръководители в университетите, смениха се поколенията. Mm. Вече няма това поколение на старите номенклатурни кадри, на които вече са пенсионираха, слава богу, въпреки, че още в държавата не са напълно. И реално започва една промяна. Той се е казал, 40 години трябва да, да станат промяните. Сега населението живее по-дълго време, може би 50 години не трябва. Не е много оптимистично, но фактите това показват. И като прочетеш историята, се вижда, че наистина единия вариант са революциите, които много често водят до големи сътресения. Често има и положително промени. Да. Но ако погледнеш исторически, след всяка една революционна промяна, трябва по-дълъг период от време да се възстановят нещата. Исторически. Другия вариант са еволюционните промени, Которът които имат много време. Да, които също темат много време. Няма пенки да. и много зависи от ситуацията, историческата, културната, случайностите, които са в държавата. Всяка чета е една много хубава книга «Защо нациите се провалят». Да, препоръчване в подкаст. Да, много е добра и наистина я подарявам така на приятели, защото определено дава един много логически разказ. Той дали е 100% верен, нали, то винаги трябва да се чете критично. Но със сигурност има много факти, които доказват тезите по отношение на ситуацията. И ако се натрупат достатъчно критични фактори, там да, може да стане промяна. Mm. И за мен тези критични фактори лека полека се натрупват. Самия факт, предприемачите, които в София се събират, Power, Power VG, VG. Mm. което наистина е една много добра организация, събирайки предприемачите идеите, обмяната на идеи. Има други организации, които също, както и BNI, където също се събираме mm. малкия бизнес. И ред други организации. В един момент наистина промяната ще започне да се случва. И тук е вече въпроса, предприемачите, какво предприемаме, за да можем да променим средата около себе си. Факт е, всички тези доброволчески организации в Power BG почти нямаше предприемач, който да няма някаква инициатива. Да. И, и е факт, че тези инициативи водят до резултати. Назбира се, водят. И, и това е, просто трябва време. Да. <laughs> трябва време, което да а, наистина да се натрупа вече, да запалим останалата част от да. хората покрай нас. Защото по този начин ще се случи и промяната. Според
0: мен това запаване, Не, ти го наричаш запаване, аз го наричам да ги включим в балона. А, защото а, сам дали човек може да, 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 да подпомогне и да инициира промяна и да успее, възможно е. Шансовете са много по-малки, но което ти ми казваш до тук, включително и последното изречение, беше свързано с. Ардес uh, е среда от хора, ИКТ Кластъра е среда от хора, Биена е среда от хора и uh, uh, сподели, сподели вдъхновия да. среда от хора, т.е. ти търсиш хора с които споделяш ценности, с които споделяш общо мислене, uh, нещо което ви води напред и искате заедно да постигате нещо. Uh, да предавате нататък, общо казано. Мачев знаеш, че с да. него сме много близки. А, той също има неговото да. сиквътска фундация, фундация предае да. нататък. Да. А, имаме всякакви инициативи, които са, ето последните епизоди, Зори от Инноватор, да. а, Алекс Граматиков да. от Mentor Dayang. Да. И а, миналата година, цял месец на Able, защото аз много вярвам в асоциацията на борските лидери и предприемачи, Зайаме веднага Беско, които също да. са изключителни, те по някакъв изключителен за мен начин, което аз не съм способен на него, успяха дори чисто от гледна точка на политики да обединят а, сили, а, така че да се постигат а, а, добри резултати в контекста на синята карта, на, на стартъп визита и така нататък. Така че тези среди, може би въпросът за да вкараме хора в балона или да ги запалиме, кой от тези балони би помогнал на тези хора да се развиват и да предават нататък, да общуват с други хора, които да ги които да развиват тях самите. Защото свърх човека е моята ракета носител. Тя ме е запозна с хора като теб, а ти си човек, с когото имаме общ балон, и той е Мастерхак, а, а, на да. Христо, а, групата от изобщо хората, които е събрал, които искат да се развиват и да научават нови неща. Но там не сме се запознали, просто там сме разминавали сме се чисто виртуално. Но ето, а, сега се срещаме Ти си бил и в Експлора, друг подкаст от Балона а, и, и, и всичко това е следствие на среда, среда която формираме. При малко каза и за твоите приятели от Блока, така които е. са деца на други хора, които са учени, преподаватели. Така че... Нека по-осъзнато да мислим за среда. Знаеш, че на лекцията ми в, в Пета аз много нали, обърням внимание на тази среда. А, Стефан и Рожен са много добър такъв пример. Да, да. Дори един човек да имаш, ще имаш среда.
1: Така е. Така е. А, и, и тук е въпрос пак за примера. И да, как да помагаме да се създаде такава среда още в училище. Защото а, е факт, че поне това, което аз виждам, бизнеса страни от училище. Факте, е. Има програми дори на министерско ниво, бизнесът преподава в час. И да няма, няма бизнес, който да иска да преподава в час. Имаме, има стъжански програми, които са задължителни за 10-ти клас. Да няма, няма бизнес, който да е готов да поеме дестокласниците да им покаже пример. Е ние в това, правим тази година 280 деца, ги разпределихме и във фирми, проведахме допълнителни лекции, така че все пак децата да се докоснат до а, бизнес. реалния бизнес. Но повечето от бизнесите, извън предприемаческия бизнес и, и, и IT бизнес, защото всичко това, което казваш, е по-скоро свързано с IT бизнес и с а, маркетинг, дигитални технологии и така нататък. Това са по-прогресивните технологии. Но от друга страна е сравнително малка част от общия бизнес. Служи туризъм, служи строителство, служи дървообработване, мебели. Там няма този, тази енергия в този мащаб. Mm. И тук е важно, вече ние пък като осъзнати бизнесмени, как да помогнем на останалия бизнес, който не е точно IT, да, mm-hmm. да осъзнае своята роля и необходимост, така че той също да помага. Защото много от тези бизнеси, приятели строителния, който е един от най-големите е, така, създатели на БВП, е, той има нищожна роля в момента в осъзнаването на хората. Mm-hmm. Да, има огромен глад за специалисти. Няма средни техници за строителни, няма инженери, е, които да продължат делото. Но въпреки това, там все още има осъзнатостта. Аз ще се намеря. Ще се открадна от съседа, ще получава нещо друго. Нали, говорим там, че Сивата економика там е на, ли, на друго ниво. И тук е пак нашата отговорност като осъзнати хора, какво ние правим, за да можем да помогнем на другия бизнес да осъзнае своята роля. Какви истории разказваме, така че те също да припознаят и да действат за това цялата общност българска да отиде на друго ниво. Защото преди 100 и повече години, всъщност българския бизнес е този, който е създавал нещата. При нас много обичам примера в Варна, Варненската търговска камера, която е била обединение на Варненските търговци, обединявайки своите усилия, те са създали всъщност първо Търговското училище и после Винса. Економическия е, университет, университет. Да, сградата, която е на 110 години, тя е създадена от Варненската търговска камера. Адмиралтейството, много знакови сгради, те са създадени от Варненския бизнес. Същата работа е и Софийския университет. От, университет да. И много други неща. Имало е осъзнатостта на онези хора в това време, mm-hmm. бирайки богати, много богати за времето си, те да върнат жеста на обществото. За момента аз виждам сравнително редки случаи. Ето, примерно има случаи такива както са на Сайт нали, mm. които сега Такова, да. Да, ще създадат университет, примерно. Има други такива единични примери, но не е толкова масово. И, и това е въпроса: как можем да запалим така, искрата, така че всеки един бизнесмен да предприеме някакво действие. И това действие не е да го прави тихомълко, тъй като и аз много години правим някакви действия. Правим някакво дарителство, правим го така. Един вид да е, оправдаем нашото наранено самолюбие, то не е самолюбие. А по-скоро, ами ние сме успешни. ами дай да помогнем на другите. Ама да не го афишираме. В един момент си казах, да, хубаво, не го афишираме обаче. Uh, как даваме примерно останалите. И сега в момента за това го правя да се вижда. Да, се вижда. да. да правим проект в училище, казваме инвестираме, го. казваме го, ето, даде такива резултати или пък не даде такива резултати. Uh, правим други инициативи, uh, даряваме средства за да могат и другите бизнесмени да припознаят този пример. И аз вярвам, че добрият пример може да бъде заразителен колкото повече хора започнат да действат в тази посока, да а, даряват а, за различни инициативи, със сигурност ситуацията в България ще се промени. Е, това е
0: гарантирано. А много от хората, които са ми гостули, те го правят и по същия начин не искат
1: на, да е, се афишират. Това е, е, това е нещо, което мисля, че е следствие на нашата народно-психология. Нали Скроността, краси човек. Това е поговорка, която мен не е пречила много дълго време. Ще, те, ще ти задаме
0: така въпроса дали ти е попадало името Пенчо Семов?
1: Да. Иде от първите индустриалци, индустриалци да, да, в Гаврово. Да, да, да. Всъщност
0: той е човек, който е включил да. банковото дело за страхованието да. и изпращал децата на свои служители в да. чужбина да получат образование, да се върнат и да развиват а, а, бизнеса. Българския Рокфелер а, с
1: негови девиз «Любов, труд и постоянство». А, ето това е нещо, което ние ти първа трябва да изградим в да. себе си като притремачи, като бизнесмени. Да. Всичко, 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 което е построил
0: а, през живота си, всички фабрики, а, всичко, което е оставил като бизнес, като имоти е национализирано и присвоено.
1: Ами, за съжаление, а, да, тези така дълги години на социализъм а, е нанесло тази щета, в мисленето ни, че държавата е длъжна да се грижи за нас. Mm-hmm. Аз изключително много се дразня, като някой бизнесмен, който каже: Абе, държавата трябва да ми направи нещо. Чакай, ти си бизнесмен, ти, ти си, е, ти си това, аз... и, и ти чакаш държавата да свърши нещо за тебе. Това е просто безумие. Yeah. И, и докато това поколение бизнесмени не mm-hmm. си отиде, а то вече започва да се mm. отива, защото сега хората станаха на по 60-70 години тези първите mm-hmm. от 90-те години. Вече започват да се продават бизнеси, да се прехвърлят на следващото поколение mm-hmm. и така нататък. Това не е може би един период 10-15 години, но следващото поколение, което е наследствено, да от тях може би 70% ще загубят бизнеси, но те то в природата нищо не са губи. Те ще се mm-hmm. преразпределят yeah. към по-ефективните ръководители. Аз вярвам, че днес на следващото поколение вече ще е по-осъзнато и то ще може да действа така, че да помогне на останалата част от България да дине на друг ниво. Не спомням къде го бях че
0: от това, че ние в България нямаме наследствени бизнеси за момента До момента нямаме, нямаме,
1: вече започват да има. През Имах, да, да. Има вече примери. И е, това е важно,
0: защото това изгражда посока, изгражда натрупване, увлечаване на капитали, така е, така е.
1: които а, могат да... И менталитет, и мислене. Ето факт е, че ако баща ми не беше инженер и не беше ми дал възможност да се развивам в mm. тази посока, аз нямаше да съм това, което съм. Mm. Ако беше, не беше насърчавал, занимавай се с това, а, давай пари за книги и така нататък. Факт е, така че със сигурност наследствеността е изключително важна. Моя син в момента е на 20 години. Той изкара онзи ден, преди седмица, четворка инсайт на 20 години. Mm-hmm. Цяла месец. Сам си плати за нея. Нали, С печелените пари от а, неговия бизнес на 20 години. И той на 20 години е много по-напред в разбирането, осъзнаването, от колкото аз на тези години, която бях. Това е. И да, дал само възможност а, той да мине по пътя си, защото аз. Не му плащам издръжка. Той се изкарва. От 20 години живее самостоятелно, сам се развива. Това е за мен най-важното. Сам да си спечели нещата. Е, някой път кара една кола. Вече стана май 16 годишна, един ярис. И толкова викам сине, това е. Ако искаш повече, купи си, ама иска Мерцедес. Разбира се, купи си каквото искаш. Нямаш никакъв проблем. Не. И това е за мен разбирането, че ние трябва да дадем възможност на децата си сами да спечелят парите си, да им дадем знанията, уменията, как те да го направят. Да, пари за курсове давам. Не. Не? водя го с нас на семинари и така нататък а, участва в а, инициативите на компанията, mm. когато иска той в момент не развива и тикток канала mm. на практика той го разви от нулата там нищо не разбирам, се признавам не. вече имаме 200 хиляди фена, имаме клипове с над милиони поленагледания се стра му заедно развиват и някои други колеги, така че за мен това е нещо, което той сам си го е създал от нулата и той вече повярва че може да го направи Даже има си вече други клиенти, работи с тях. Аз съм щастлив и доволен, че съм направил това, което зависи от мен. Въпреки, че си признавам, че в през годините много го с ученето. Просто не му вървеше на, така, на момчето, ученето не, не му се отдаваше. Но пък седми клас казах, до тук беше задължително, от тука нататък, каквото сам направиш? А ако искаш две, повтаряй. Ако искаш три, ти си
0: аз си дарах сметка в седми клас, че ролята на майка ми до четвърти клас беше да ме научи да уча, пети до седми клас да ме наблюдава и от осми нататък си правя сам за себе си. Точно така, точно така. И в този ред на мисли да те питам, ти не сочува ли си го към предприемачество или?
1: Не. не.
0: А мислиш че има роля това дали в семейството има предприемаче за? Със сигурност
1: има роля, ако аз не съм го насочил умишлено. Да. но най-вероятно с примера си с действията си м-м. с книгите дори, които купувам най-вероятно му е повлияло да. но примерно на сестра му, която е по-голяма е която нали, отлична ученичка справя се чудесно тя беше в Холандия, върна се а, работи в маркетинга прави самостоятелни проекти също допълнително а, при нея не е така той е зависи от човека да. всеки човек е различен да, трябва да му дадем възможност да намери неговото Нали. естествено, че трябва да има все пак някакво побутване в правилна посока, но най-вече за мен а, ролята на семейството е да възпита правилните ценности и правилните умения, както казваш. Ценностите, които са важни за това да си честен, да си а, смирен до известна степен, а, да помагаш на другите, да даваш и да не очакваш веднага нещо в замяна, защото ако повечето от хората са даващи, Нали, в един момент в Вселената ще има много даващи и всеки ще получава. Да, аз ще дам на едно място, без ще да очаквам. Ще получа от друго. И, и то е това. това. Това разбиране, че в крайна сметка повечето даващите получават в един или друг момент, е много важно. Има една много хубава книга на Адам Грант. Да, Give Take. Да, това... на
0: Христо Христо във втория епизод на Супер. подкаста на живо.
1: Супер, да. И това е наистина нещо, което е много важно да осъзнаем, че трябва да даваме повече хора. Всеки каквото има. Да.
0: Сръх човек е еманация на това правило. Аз просто исках да давам и, и то, то вселената почна да ми връща по такъв начин, който никога не съм си мечтал за него. Да, да. И вярвам в това. И, и хората, които каня в подкаста, когато срещам с тях на предварителни срещи, винаги искам да се уверя, че този човек е даващ човек. Просто искам да съм сигурен, че чов... доста ми се, често ми се случва хора, които ми пишат да участват а ми казват нещо от типа на а, може ли да ме поканеш в подкаста, сега направих курс, сега написах книга и съм такъв а, не. Си Просто в момента в който чуя как някой подхожда към мен по този начин, това значи, че той по никакъв начин не разбира това, което прави и, и минава от ценностите на излиза да, от ценностите да, на свърх да. човека. Тук си заговорил за родителство, това е изключително важно и сега е ново предизвикателство в моят живот. А, кой е най-добрият съвет за родителство, който би дал на мен? Така като ме гледаш с Катерина два месеца.
1: Много интересен въпрос задаваш. Действително за мен родителството е най-важната отговорност, която имаме като хора да продължим съществуването на човечеството. Защото в последно време така оставам с едно впечатление от пропагандата навсякъде, че всъщност е важно да намалим човечеството, а може би и да го заличим по естествен начин. Може би някои така групи в а, света имат това за цел. Факт е, че населението е огромно над 7, 8 7 милиарда. 7 милиарда а, но от друга страна, ако си поставим въпроса в малко по-локална сфера, България, Действително, ние като нация сме нацията, която най-бързо се заличава в, човешката история, в сегашната човешка история, без война. Ние имаме огромен спад на населението и той продължава с много бързи темпове. Тоя въпрос беше нали, малко по-различен. Какво да правиш mm. като родител? Факта, е, че аз като родител на 20. колко години бях? 25 години точно добра възраст. Сега младежите и младите хора смятат, че първо трябва да направят кариера и към 30 години да започнат да правят семейства, деца. Това, за съжаление, довежда до съвсем други предизвикателства, които едно от най-големите е, че децата стават по-трудно. Децата се правят по-трудно. И това е също един голям проблем, който не се вижда официално и хората, само които се занимават с темата, го виждат. Не знам дали си чувал статистиката, че спермогенезата mm-hmm. в мъжете е намаляла с 62% последните 30 години. Това е производство на сперматозиди. Ако се направи една статистика, колко от семействата сега са бездетни или mm-hmm. трудно имат деца, ще се види огромен проблем. Факта, че преди 20-30 години нямаше такива проблеми, а сега всяко второ, айде не второ, може би трето семейство има проблеми с създаването на деца. И те първо тези проблеми ще се задълбочават. Инвитро процедурите, аз се спомням 80-те години, първото инвитро дете, 80-те години. Тогава нямаше проблеми, тогава рождаемостта беше голяма. Сега в момента много двойките имат и прибягват до такива процедури, за да могат изобщо да имат деца. И действително. Средата, която сме създали, не само в България, а в света, тя води до това, че има наистина предизвикателства сериозни пред създаването на деца. Mm. И ако видиш западния, целият свят развит, така да се каже, има отрицателна ръждаемост. Тя не е достатъчна за възпроизводството на населението, не е достатъчна за това а, следващото поколение да може да вземе тези работни позиции, които а, ги има. И аз. Една от, как да кажа, една от е, хипотезите ми е, че това е много ясно съзнавано преди години и реално създадено е така, че да може да се привлече цялия източен блок. Съответно, 20 години ние сме донор на население на Западна Европа. И, и това си е факт. Няма как да го отречем. Да, то е добре за индивида, за обществото като цяло. Не е добре за нашите общества. Сега вече, тъй като ми вдигнахме нивото, няма толкова приръст, съответно започват приръст от Африка, от други държави. Не говорим, че се очакват над 1 милиард климатични беженци. 1 милиард следващите 20 или 30 години. Защото вече температурите, които са в Африка или там, по, те стават нетърпими. При 54 градуса как са живе? Дори в Европа тази година има температури 49 градуса. Което в един момент натиска от климатични беженци ще стане гигантски. И тук е предстои не голямото преселение на народите, нещо, което няма как да бъде спряно. Защото когато на един човек му гори зад гърба, той не се интересува дали ще го спът на границата, дали ще го гърмят, защото знае, че гарантирано ще умре там, където живее, или има някакъв шанс за живот в другите държави. Това ще стане. И за това всъщност говорим, че ние трябва да се приспособим, защото няма как да го а, елиминираме това.
0: Това е във връзка с трудното за чеване и да те върна в началото. Ам, и това, което и ние да сме преживяли е нещо, за което, което аз ще разкажа със сигурност по-нататъка. А, вярвам, че голяма степен от а, по-мал, по-малкия брой Деца, които се раждат, е свързани с по-голямото желание на хората да се развият и да бъдат самостоятелни и независими от родителите си, когато започнат да имат деца, което всеки има право на този избор. И всъщност да имаш бременно след 30, за всяка жена е много по-високо рисково, пък Точно след 35 да. още повече. Така. така че това, са, това е решение на базата на осъзнатост и смятам, че аз лично като човек, моето вярване е, че аз бих избрал а, деца, които родителите се чувстват способни да отгледат от гледна точка на начина по който живеят. А, тъй като а, съм се нагледал на развалени бракове и съсипани животи на, на млади хора. А, и това е моят избор и в моя живот. И това пак идва въпрос на образование. Защо? Образование? То доброто образование води натам. Доброто образование а... те кара да искаш да се развиваш и да, да постигнеш нещо, за да кажеш окей, мога да осигуря на детето ми това, което аз нямах.
1: И дай не. А, това ще го разбереш след 20 години. Не, е така, да. А, истината, че аз съм мислял като тебе. Да. Но... И-, и една корекция, вече да. сме 8 милиарда,
0: погледнаха Ураномитър. От началото на година, малко след а, в края на 2022
1: сме станали над 8 милиарда. Така, България че. е намаляла с 50 хиляди още. За последната година. Всяка година, Последно бяха 40 хиляди годишно. Сега точно, ще точно. 40 хиляди годишно намаляваме. Това е факт. И устаряваме с нали, допълнително темпове. А, това, което казваш, ти си прав. А, обаче, представи си следната ситуация. Избор. Ако ти имаш а, яснотата, че е след 35 години нямаш да имаш деца mm. или до 27-8 години да направиш деца, какъв избор може би ще направиш? Обаче това меч може да го кажеш след как да кажа от призмите на времето. Точно така. И, и затова е много важно всъщност да има обучение. Обучение сега то по родителство е малко грубо. Аз в ден постнах един сайт, един пост нали, за родителството, където така, майките ме ма нахейтиха една част, mm. от гледна точка, че ако някой ги учил, а, докато са а, в училище за родителство, те естествено няма да мислят и, и са прави. Mm. Но пък ако детската градина, както едно време а, момиченцата играли с кукли, момченцата с колички и така нататък, а, тези роли в един момент, когато те се възпитават, те се възпитават. Тогава ти поемаш ролеви модели. И тези ролеви модели, съответно, те после се прехвърлят неосъзнато в твой живот. Mm. И тук е въпросът да се зададем като общество. Ние какво искаме? Дали бавно и полека да изчезнем, защото все още деца не се правят в завода, или да създадем такива системи, които да възпитават от най-ранна детска възраст, детската градина, mm. ролеви модели, които после неосъзнато да бъдат прехвърлени, така че да, да си горд, че си родител, така че да си, да, за теб да е чест и достоинство да създадеш поколение и да възпиташ деца. Защото това го осъзнаваш едва след, като станеш на 50-60 години, ама тогава вече е късно да имаш деца. И тези хора, които сега са единаци, които сега нямат семейства, които са, те ще изпитат цялата тежест на това да си сам, когато станат на 60-70 години май късно. Да, и е две да, е, ще... край на спектъра. Така, и ще кажеш, да, кое е по-важно? Индивида, добровънът на индивида или добровънът на обществото? И това е един философски въпрос, който да. е много сложен. Много да. Но е факт, че индивид без общество не може да съществува. Малко ще прозвучи ценично, но да не зависи от родителя, но не позволявай на. Не си позволявайте като цяло прекалената грижа, прекалената грижа върху децата. Защото това, което забелязвам, след мои познати кандидати за работа, е тази прекалена грижа, която всъщност усъкътява младите хора. Тя ги усъкатява като начин на мислене, като начин на чувства и като начин на развитие. Защото когато ти се грижиш прекалено много за някого, ти всъщност отнемаш неговата самоинициатива, неговата амбиция и го задушаваш. А за съжаление виждам страшно много такива хора, млади хора, които наистина те са задушени от своите родители по всякакъв начин. Те са неспособни да вземат решение сами. Не, на 27 години младеж да живее при майка си, баща си и не иска да нищо да прави.
0: Е, дарема по телевизията имаше една реклама на една банка,
1: която беше гоши спиш ли мама, нали? Е, така де, така де. Ами това е за мен също е един, едно от сериозните предизвикателства. А, факт е, че ми имаме случаи, в, няколко случаи в фирмата пристига кандидат на работа и майка му говори. На 24 години. Е, е така. И веднъж дойде с майка си и баба си. Е, добре. На 25 години да тъборят за ръка, да клинасваш за работа. Да. Страшно е. Страшно е. И така че преклената грижа, аз примерно, много спорих с жена ми и до някъде успях. До някъде. Ами катерят са децата, по катерушката ще падне. Ами да падне. Да. Аз съм там да го хвана. Да. Всъщност да не се топни два пъти. Нали? Първият да. път, нали? веднъж са се топне, втория път ще го хвана. Да. Няма как да не се удари. Няма как да не се научи. А, да, ние като родители ми отговорността да ги предпазваме от големите грешки, които са животозастрашаващи. Ама да се опари на печката. Е, да ли бърка в контакта, че там ще е за един път само. Да? Да. Ама като се опари на печката, втори път няма да опита. Той и Джордан Питърсен
0: започна лекциите с това, че а, правим деца си неспособни. Точно така.
1: Точно така. Е. И тъй като ние. Нали, ето ти сам казвам. И ги обричаме
0: на разочарование.
1: Ами, така е. А, а дългосрочно, но по-добре е да са разочаровани. Малко през детството, за да, и да има търпението да а, постигат нещата, отколкото да се разочараме през целия си живот ставал. И това е нещо, което. Да, искаш мама, играчка, на ти играчка, Искаш сладолет, нати сладолет. Искаш това, нати това. Е, за какво се борим! И няма. Няма. И това е. нашето поколение ние нямахме. Истината е, че ние нямахме а, за да получи първия компютър, нали. Ние цялото семейство работихме а, 5-6 месеца. Значи 4 човека сме работили, 5 човека в оранжерия, домати да гледаме, за да си купим един компютър. И това е цяло лято. И аз още бях 13-14 годишен брат ми, 11 годишен и хори ми работим. Продавахме на пазара, работихме да имаме и компютър. Цветен телевизор по същия начин. Не, за кола да не говорим. Не. И така че тези неща са ни научили да а, можем да отложим удоволствието. А когато ти нещо може да отложиш във времето, това нещо ти доставя по-голямо удовлетворение после и почваш да цениш тези нематериални неща, които всъщност почваш да цениш пътя. И това е нещо, което е много важно за осъзнаването, че а, не знам дали си чел а, как да спрем да отлагаме. Ена, тънка, една, не, не хубаво. съм. Много е хубаво. Там има за мотивацията, какви са различните мотивационни фактори. И една от. Нали, може да имаш цел. Ето, yeah. както и аз имам цел с 100 милиона да направи компанията. Да, няма, това беше преди преди 8 mm. години. А, в един момент стигаш целта и твоето удовлетворение в един момент каза, е добре, стигнах целта и сега сега по-голяма цел. Или купих си Mercedes, а сега какво ще си купя? Мисля, купя по-голямо Mercedes. Ти
0: си ме чувал това да го разказвам, нали? Mm. За PayPal мафията, дето един човек имал Porsche и си го продал и си купил Prius Toyota. Ага. И друг от PayPal мафията му каза, ти ли си как си продадеш Porsche, ще си купиш Prius. И този отговор бил. Защото след Порше идва Ferrari. То е едно гонене на опашката. <сък> точно,
1: не е така, точно така. И, и тук е важно да осъзнаем в крайна сметка какво искаме. И, и по-важно да се наслаждаваш на пътя. Значи, е, питат ме колеги, защо караш така? Аз доскоро карах uh, Toyota Yaris. Mm-hmm. Прето имах Volkswagen Loop. Сега си купих Ford, uh, Hyundai Kona. Mm-hmm. Нали, това ми е всъщност първата нова кола. Да. М- м- Електрическа ли? Не там е друга тема. Да, Там е друга okay. тема, защото ми интересна. Да, Ами, аз все още смятам економически изгодните решения. Да, okay. Предсениш, за целия живот на автомобила няма мога да му избия цената. И затова... Нали, но друга тема. И въпросът е, че... Да, мен това ме удовлетворява. Върши работа, а, съответно, изпълнява ролята си. За мен автомобила е такъв да ме закара от точка А до точка Б с нужното качество и надежност. Mm-hmm. Да, а, така че това са философски неща, които иден доставя удоволствие, но да. ние трябва да си ги причиняваме, но, но не трябва да ги даваме на, на децата си, защото а, аз мога да си купя Мерцелес, а моето дете не може да си купя Мерцедес, защото не може да си го изработи още. Да. И, и когато му вземеш Мерцедес, е, сега гледам един младеж там, който по телевизията, където кара Porsche. Често се съчетава. Да, еми, ние какво правим? Всъщност ние ги усъкътяваме. Да. И този младеж, да, родителите могат да, да имат пари. Този младеж ще ги пропилее гарантиран. Това е всъщност нещо, което е важно. Какви са ценностите, които възпитаваме в малите хора? Но тези ценности те идват от семейството. Да, И когато Отличният започна време. разговора за промяната в образованието, много от хората казват, Да, ма първо семейството. Нека да се задем въпроса ни, семействата сега, можем ли да ги променим? Е, не можем. Сегашните та, семейства не можем. Не но можем да променим бъдещите семейства. Е като работим в образованието. Ето, това е всъщност основната идея. Защото много от хората казват, ами ние нищо не можем да направим. Като, нали, образованието, ами нищо не можем да направим. Ние можем. И когато започнем да работим в посока, първо, кои са ценностите, които ние като общество искаме да възпитаме в хората, защото е възпитание. Коя е единствената институция, която може да направи нещо? И училището. Да, но училището не е препознава с. В университета вече човек е формира. И, и друго, което казват, а, и тук го казват, и самите и учители, не е наша работа да възпитаваме децата. Да. И, и те, те са имат, прави за себе: точно така. Обаче, фактите говорят, че родителите вече не можем да ги променим. И шанс да променим е да създадем такава система на възпитаване в училищата и в детските градини, още от детските градини. Така че тези 7 години, които липсват, и те за съжаление, липсват на една голяма част. От hmm. съвременните родители, ние да ги компенсираме до известна степен в училище. И, и това се е случвало, защото училището през годините то е имало своята роля за възпитание. Аз съм така от времето, където бяхме чавдарчета, където бяхме пионятчета, колосмолец не успях да стана тогава вече, се промениха нещата. Но истината че тази идеология, която беше за чавдарчетата и тези, още си спомням, как едно стихторение. От комунизма, малкото Чавдарче, добро другарче. То пее, свири, рисува mm-hmm. на другарчета, помага и така нататък. Това са неща, ето аз съм ги запомнил не. тогава. И да, това си е пропаганда, но тя е била в добра насок. Защото идеологията е заменила религията тогава. Което е било другата пропаганда преди нея. Точно така. Ама, не знам, имаше една книга 21. Орок от 21 век. Да, на Харари. Да, да. ами. Там много ясно е казано. Факт е, че ние като човечество а, си, имаме нужда от идеологиите. Имаме нужда от религиите. Се, имаме. имаме нужда от вярата. Ето, това е еволюционното развитие на човека. Точно така. А ние в момента живеем в едно, без... едно безверие. Ние като. Да, хората бъркат религия и вяра, но това са различни, различни неща. Различни неща са, точно така. Те са различни неща, но ние сме точно безверници в момента. Ние не вярваме в нищо. И това е нещо, което обаче може да се възпита. Стига да припознаем националната идея на България. <laughs> Пак това. Добре, аз искам
0: само да завърши един цитат, който вчера ми попадна и ти каза, понеже отлагането uh, Procrastination is like a credit card, it's lot of fun until you get the bill нали, Отлагането е като кредитната карта, много е забавно, докато не трябва да платиш сметката
1: Точно така, и ние в момента много от проблемите ги отлагаме, ама то, тяхното решта не става все по-скъпо и по-скъпо през годините Факт е. За родителството има една много хубава книга, Скъпи предсаках децата а, okay. Да, препоръчваме и я препоръчвам на всичките родители и, и а, включително и в фирмата, тъй като ние имаме така, опитвам се да имаме някаква социална програма, даваме 500 лева за раждане на дете, даваме 500 лева няколко, с брак, нали, може да ги малко да ги побутнем, но истината е, че с материални а, стимули това не става. А, България има една от най-добрите а, социални системи за деца. И тук който да каже, ама то еди с какво, нека да отиде в Америка, където отпускат тия две седмица за раждане на дете, нека да отиде в Франция, Франция отиде три в... Месеца. и навсякъде другаде, а ние имаме две години майчинство. Две години. Значи... И, и, и... Така че много неща не, има направени не, не, в България. Е и сега на един четах пак една... един пост, че в Русия дава 25 000 евро за дете, <laughs> значи то това... да да ги купуваме. Значи, това са глупости. Едно време, като нямаше такива стимули, как се раждаха деца? Да, трябва да се мисли в посока какви, как да бъдат облегчени майките. Това е безспорно. Как да бъде, да бъде създадена справедлива система, така че да има наистина стимул да, на младите семейства. Безспорно. Но да си купуваш децата, за мен не е, не е добра стратегия. Тук е пак въпрос на отговорност, възпитание, още от най-ранна детска възраст. Ролеви модели. Възпитаване на ролини модели. Тогава ние имаме шанс, то е шанс, защото ние вече за мен ние шанса сме го пропуснали. Ако продължим по същия начин, ако не предприемем действия, ние изчезваме като нация. Това м-м-м. е гарантирано, аз чакам резултатите на мъса до края на годината. По, нали, по старата статистика беше, че ние сме 4,8 милиона през 80-та година. Това беше старата м-м-м. статистика, когато през 2031 трябва да бъдем 6 милиона и половина ние сега сме 6 милиона, 21 година при последното преброяване. Hmm. И тук вече тенденцията става се под стръмна надолу, защото при раждаемост едно и 4 на а, жена то няма възпроизводството. Просто ако го интерполираш, ето ти имаш много познати в... Аз даже предизвиках някой от програмистови към е направете математически модел. Дайте да се види какво реално ще стане. Ама то на ито. Ими насъето, насъето на е политическо вързано. Е, да, да, да,
0: те много тия данни, които не се събира,
1: нали. Ама те са винаги по-зле. Е те е е винаги да. са напудрени.
0: Да, 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 и е ясен, че е негативен. Ами, и това е, е много. Е това е и,
1: и е факт, че ние вече изпитваме аз с всички предприемачи, с които говоря, включително и айти там, пък е най-голяма mm-hmm. кризата, но тук говорим вече няма общи работници. Е, сега стои една къща, общ работник няма, който взима 150 лева в момента. Не може да намерят обща работа. Няма майстори, няма нищо няма. И то е факт. И ние вече да, ние дигаме цената, вдигаме цената. Слава Богу, това е всъщност принудата, която пазара оказва върху предприемачеството, така че да Тресене може да се предлагане, компенсира. И аз се радвам независимо, че не е доста предизвикателно, тъй като производителността на труда не може да догони за момента а, разходите за възнаграждения, но със сигурност ние ще стигнем до това ниво поне на близките държави. Така че вместо да ходят да берат нали, ягоди в Гърция, поне ще остават тук. Хората ще работят тук. Нали, така че това е положително. Е, вчера е дебата за минималната заплата. Там е, гледам нали, господата. Имаше и от Беско имаше. Нали, разумни доводи, но много едностранчеви. Mm. Защото, да, аз съм, аз съм предприемач, капиталист. Нали. За мен интерес е да има ниски. Така повечето разсъждават. Да има ниски заплати. Не, не е така. Ние трябва да имаме такава производителност на труда, че при заплати, които да са надсредните в Европа, ние да можем да произвеждаме брутен вътрешен продукт. И по-добре тези бизнеси, които а, съществуват а, само благодарение на весивата економика, економика. економика mm-hmm. нека те постепенно и лека да изчезнат, за да могат тези хора, които са там, да имат шанса да отидат на други места, където ще произвеждат. Но пак е много трудно, защото един човек ето както е, каза там хъм Нян каза, че там ги избират само да познават цветовете за автомобилното кабелите. Да, да. да знае червено, жълто, червено какво прави. Не, има такива много хора вече. И тук пак купираме доброзванието.
0: Добре, да е, всъщност, тук две неща, които. Понеже малко отиваме към, кът, към телевизията, нали, казваме някакви неща на хората и те са негативни, пък нали, те на тона разговор е положителен, а това са, това са, факти. Това ти са факти. Ти казваш е някакви факти. Въпрос е какво, въпрос е какво правим то,
1: точно с тях. Ето ту, тук да, 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 да си говорим за това. Да, и всъщност
0: а, фактите са, че когато имаш добро образование ти можеш и интелектуалният потенциал може да ражда висока добавена стоеност. Тоест, ако работиш с главата си, с мозъка си, с знанията си, аз натрупания опит може да, да генериш много повече пари, отколкото като просто е още работник. И то, това е нещо, което се промени, откакто аз съм бил дете до сега. А, да, а да лепиш плочки в банята, в момента може би е едно от най-добре платените неща.
1: <рък> лошо няма.
0: Да, лошо няма, но това е пък а, другото, че пазара има търсене и предлагане. Лошо, така. А, така че, да, а пък от гледна точка на децата, работим по въпроса.
1: А, има... <рък> Ей, ти имаш перспективи, да не? Имам... второ, трето. <рък> Всичко с времето Но
0: ми стига за сега. <рък>
1: Не, няма да се отказваш, не сега
0: жена а, Не казва. планирам да се отказвам, но да. за сега едно ще го да. отгледаме. Не, после ще мислим за следващото. Сръх човека винаги а, е бил не, така. Не ще
1: го отгледате. Ще го така, ще, ще порасне малко и тогава. Защото докато го отгледате и стане на 10, вече ще е късно.
0: <сък> да. Добре. А, така, ти а, започна да даваш много препоръки за хубави книги. Да. Да, да те върна на книгите?
1: Ако искаш, да, дай да се поговорим какво можем да направим в образованието по книгите за финал. Еми добре, той има още някакви въпроси, които имам да те да, питам. Кари, тъй, а, че... добре, добре. Добре,
0: ами, значи ние за образованието почнахме и поговорихме после пак малко и пак ще се върнем на него, а, а,
1: а да не, докато не
0: съм забравил да ти помоля за препоръки за книги.
1: А, то хубавото е, че твоите така събеседници препоръчват много. Аз също а... Ние същи книги четем, <съща> uh, примерно, Принципи на Рей Далиум е mm-hmm. супер книга. Седемте нарека на високоефективните хора, трети пътечета. Всеки път различен прочет, сега има ново издание, с uh, добавък от uh, сина mm-hmm. да. му. Uh, това, което uh, последно време, това защо се провалят нациите ми е много интересна. Uh, ако почнеш. Книгите на Брайан Трейси, които от младеж ги чета. Е, он е ден препоръчах изяжавата. Простичка книга. Четири-пет пъти съм чел и я препоръчвам непрекъснато. Оказа, че 80% от бизнесите не са е чели. Там, където я препоръчах на младежта, пък съвсем. Допълнително, това, което 12-те принципа на живота, началдин и влиянието е интересно. Със uh, с, сигурност има и интересни, наистина, има и хубави български заглавия. Аз даже ти препоръчвам едно uh, на професор Станимиров Белите петна в uh, бизнеса. Много хубава книжка. Надявам, се той ще бъде събеседник uh, по-нататък. Uh, така че, със сигурност, uh, има и български издания. Даже съм донесъл една книжка, която да ти подаря. О, ето. Много това е на uh, Владо Борачев. Ето, заповядай.
0: Благодаря ти много. Жоро Малчев ме запозна с Волода Борачев. Ами
1: той и Жоро Малчев, от Ето. неговия пост научих за него а, и за неговата книга. А, като я, я препоръчава, купих три книги, тъй като аз винаги купувам по две-три книги, за да дам и на моите менеджери. Почнах да я чета. На средата купих още 20 книги и ги под, подарих, връчах ги по-скоро mm-hmm. на моя среден менеджмент с а, бойното поръчение до, до 3 месеца да я прочитат, за да почнем да я внедряваме. И по-нататък пък купих още 50 книги, които пък започнах да подарявам на лидерите в образователната система. Дори на последния семинар, който спонсорирахме и организирахме пътешествие за лидери, заедно с Владо Борачев, където всъщност заедно 20 директори на различни училища, заедно с бизнес лидери, заедно седнахме, той ни проверя първа част на неговия семинар. Ден и половина. Страхотно събитие се получи. Обратната връзка от директорите беше 10 от 10. Наистина това, което споделиха, искат да продължат нататък. Организираме следващия семинар с тях. Това, което се получи е една много добра симбиоза и препоръчваме на други предприемача да поемат подобен тип инициативи директорите имат огромна нужда от подкрепа, имат огромна нужда от това бизнеса да работи заедно с тях, билото като менторски програми, коучинг програми, да спонсорираме, да развиваме тяхните лидерски менеджерски умения. Защото факта е, че повечето от хората, които са на ръководни позиции, не само в, не само в образованието, и в държавата като цяло, по-често нямат менеджерски умения. По-често нямат лидерски умения. От това страдаме всички ние. И е реално, огромно его. А, аз. А, а, его имаме всички. <сък> всички го имаме. Фактът е, че там може би е малко в по-голяма степен. Но ако заедно работим и помогнем предприемачите на това, а, заедно да работим с тези лидери, било то чрез съвместни а, mm. събития, организации, конференции, mm. каквото ще да е, обменяме опити и идеи, вероятността те да поемат нещо е много голяма. Фактът, е, че като хора, те не са глупави хора, никой един ръководител, който е стигнал на такова ниво, той се е борил с заби нокти да драпал да стигне до там, не? в държавата дори е по-трудно, отколкото в бизнес, според мен. Тъй като един директор на училище е подложен на много повече а, ограничения, отколкото един директор в бизнеса, един предприемач. Ние ни нали, казваме, ние се борим. Среда така. Да, няма там ти се бориш с първо с система, която те ограничава, с родители, с ученици, с учители. И реално имаш доста повече. ограничения. И с пари. Имаш ограничения. И зависиш от държавата. И зависиш от държавата. Е, и ти въпреки това получаваш резултати. Защото е факт, че много от училищата, поне които ние контактуваме, имат наистина много добри резултати. Все още не сме стигнали до тези училища, където има нужда от по-сериозна подкрепа, за да можем да им помогнем. Защото там има неосъзната нужда. М-м. Ние работим на последния семинар, където поканихме а, директорите. Записаха се 20 а, директора. Аз казах, които са първи. Факт е, че най-инициативни бяха тези на топ гимназите. Факт. И, на... и то си личи. Един добър директор, добър ръководител, създава и управлява добро училище. Ако се замислим, това е така. Няма ситуация, в която един посредствен директор да има добро училище. Или дори да е поел добро училище, след 5-6 години това училище спада. И обратното. Един добър ръководител, той с годините дори училището му да не е било топ, то ще се развие. И аз имам, айде не са десетки, но имам примери, които виждам в това нещо. И в едната посока, и в другата. Имаше топ гимназия във Варна, която благодарение на директора тотално заминава топ гимназия. Имаме и посредствено училище, което благодарение на директора пък от 400 деца станали 900. То това е признак. Не, като има повече записани деца, значи това училище има интерес към него. И това е истината. Пак има, има някакъв пазарен подход да. И тук е вече момента как, как а, системата да направи така, че да може да подкрепи както тези, които са развити, но така и тези, които а, не искат са да бъдат. това ниво. Да. Ами, ако не искат да бъдат, това означава, че има проблем с менеджмента. Mm. И там, независимо какъв директор е, той трябва да бъде подкрепен. Ако, съответно, тази подкрепа не е достатъчна да бъде допълнително подкрепен, mm. а ако не става, просто да бъде с мен защото ръководителите са тези, които управляват организациите. Винаги, ето, примера. Аз винаги го давам примера. Имаш два бизнеса. Две организации, независимо какви са. Едната организация в години се развива, другата стагнира. От кое зависи?
0: Не от лидера, от който води и кораба. Това е истината,
1: В интересна истината, задавам го този въпрос на много предприемачи и не винаги получавам
0: първо Дака. отговора
1: лидера. Да, средата. Ама Ма те Ама това. Чакайте хора. Може ли да има организация без лидер? Да, някъде има екипи, нали, има съдружници, Окей, но винаги има един лидер, който успява да обедини тези сътрудници. Да обедини този екип, да създаде такива условия, така че тази организация да се развива. И всъщност това е нещо, което е така в момента го изграждам като концепция. Как да направим предприемачите да създадем условия, дори ако трябва да спонсорираме институт или както ще да го наречеш, за лидерство. И този институт да бъдат поканени всички ръководни кадри в държавата. Всички ръководни кадри да можем съвместно, заедно да се работи ръководните кадри в държавата. Като сложиш? Здравни заведения, учебни заведения, държавна администрация, министерства. Защото а, сега в момента как се става ръководител в държавна институция? Замислил ли си? Ми, бил си експерт, а, те... а, ама ти ако си добър учител, никаква гаранция няма, че ти си добър менеджер. По-скоро не си. Да, учиш се, ама ти нямаш програма през която да преминеш да се научиш на тези умения. Тоест никой, никой не говори. те учи да бъдеш добър директор. Точно това е. И не само там. И в здравните заведения, и в администрацията. Там, да, ти имаш ти си ръководител, ама това не означава, че ти имаш мениджърски умения, камо ли лидерски умения. И да, почваш да се учиш. Година, 2, 3, 5, 6. Ако се научиш, научиш. Ако не, организацията страда. И, и това е факт. И много казват, примерно много познати казват, да, не, ама той е политически назначен. Окей, политически назначен. Това е човек, който е избран. Ама с този човек също трябва да се работи. Този човек yeah. също трябва да мине съответните квалификации, курсове, специализации. За това той, докато е ръководител, той трябва непрекъснато да бъде развиван. Защото много от а, хората, които са на такива позиции, казват: ама той е имал диплома от не знам си кой е си учил, Харвард, учил. Да, бе учил преди 20 години. Преди 20 години, мисля, че се спомня, какво съм учил в университета. Нищо не се спомня. И повечето хора, които не са го практикували, нищо не се спомнят. И когато ти си на ръководна позиция, ти трябва да бъдеш длъжен да минеш през определени курсове. Едно време имаше така нареченото АОН. Знам дали си чула за него. Чувал съм, да. Да. То беше там и гледах институт по марксизъм, ленинизъм, по, по економика, по не знам си какво. Обаче като махнеш идеологията, имаш по економика, по екипна работа и така нататък. И с хората, които съм говорил там, казах, това беше всъщност смислените, смислените неща. Ръководните кадри влизат там. Да, те трябваше да бъдат идеологически идеологически нали, подковани. Окей, нека да изчистим идеологията, но да оставим практическите неща, които са важни за това да управляваш екипи ефективно, да даваш обратна връзка, да изграждаш менеджмент процес. Ето това нещо го има в тази книга. Mm-hmm. Мен това ми харесва една еманация съвкупност от всички е, книги. Той има много цитати вътре в книгите. Така прегледа Много хубав нарачник практически. Той ми седи на бюрото и в момента на всички бюро на средния ми менеджмент. И ние работим де-факто по него. И той ни помага всъщност да станем по-ефективни. И това нещо, ако бъде внедрено подобен тип системи в всички администрации, където са, аз съм убеден, че цялата държавна машина ще заработи много по-ефективно. Yeah. И това е нещо вече, по- което ние като предприемачи имаме отговорността, защото всички имаме връзки. Кой има Един депутат, всички друг депутат, познаят политически. Ами нека да им помогнем да осъзнаят необходимостта от създаване на една такава институция в България за подготовка на ръководни кадри в държавата. И на този институт да бъдат поканени не само български професори, да не, а да бъдат поканени световни вече... И те Марта го прави Но в друга сфера. Там е в много друга сфера. Там да. е технологично. Да. Тук говорим за менеджмент. Да, тук да, говорим да. за да. управление. Да, подобен. Ти, е... точно такъв модел Точно така. Такъв модел. Ето, 100 милиона ще струва нали, на Insight инвестицията. Аз съм убеден, че с по-малко пари. Да. Пък и толкова да са. Ако ние имаме подготвени ръководители. Сегашни ръководители в държавата, със сигурност те ще управляват много по-ефективно системата. Да. Защото не е въпрос само на желание. Може да има министър, който да е много е, прогресивен, да има желание да промени нещата, той пуска, както се казва: е спуснаха ни нареждане, и там нататък това нещо потъва в дирекции, министерства и така нататък. И няма ефективност. Додолу, вярваме нищо не стига. И, и това е нещо, което също има страшна неефективност. Примерно в а, а, директорите, което споделят. Някой в Министерството му хрумнало да направи справка. Една справка, последния пример, колко деца са записали по електронен път в училище. Колко И какво прави? Пуска нареждане, което стига до 2300 училища. 2300 директори са обаждат на 20 000 учители. 20 000 да съберат тази информация. 20 000 учители се зарязват работата, почивката и така нататък и събират информация в рамките на час, два, три, колкото и е трябва. Те я на директорите, те директори обобщават и я дадат нагоре. И там съобщават. И накрая един инспектор някъде в дирекция така, да, имаме 33,4% записали се по електронен път. Страхотно нещо. А това, че в цялата система са загубени между 50 000 и 20 и 50 хиляди часа човекотруд, за едно число, никой не му прави сметката. И е. такива справки те правят ежедневно, ежеседмично, ежемесечно. И после много са претоварени, много работа, не можем да си работа и са прави хората. И са абсолютно прави, защото mm-hmm. някой не мисли до какво довежда, последствие довежда неговата работа. Е, Ето също пример. Колко ученика учат в това училище? Имат информационна система, къде това го има. И тази информация се спуска пак до всички директори. Те да докладват на РО или на неговата организация колко ученик на писмен вид. Влез системата на преси една справка, която има 10 минути. Вместо да караш 2300 директора да варят папки, да броят, да справят и така нататък. Елементарни примери. И с това казвам, че е необходимо. Трябва да ти подаря аз една книга. Добре. Те, това абсолютно вярвам в
0: силата на уменията на лидерите. Аз самия се стремя да ги развивам, но на полето ги развивам при мен такъв пътя и ти благодаря за страхотния подарък. Надявам се Водо Борачев да гостува в подкаста. Ще помоля Жоро да ме свърже. А, аз искам да ти подаря Сончо Родев. Сончо Родев е един а, много специален писател. Това Супер. е книга, която хора, ние разпространяваме през сайта rodevбух.com и подкрепяме а, ученическия конкурс за ученически исторически разказ, а, който си организира от читалището в Провадия. Та подарявам книга за благодаря ти. На всеки от а, хората, които са ми гостоли в Сръх човека през тази година. Страхотно. С пожеланието да откриеш а, а, 12 разказа по действителни случаи за достоинство на българина, които да ти донесат вдъхновение и може да те, а, как да, кажа, да те насочат за националната идея. Нещо да... Аз вече имам идея. Ти имаш идея. Добре. Образованието. Супер. Номер едно в Европа. Това, това звучи страхотно. А сега искам да бъда на Storp които са продуктова компания, която е лидер на световния пазар. Занимават се с а, това да произвеждат нещо смислено и добавящо БВП и а, а, резултати към успеха на технологичните компании в България. Ако искате да разберете повече, може да чуете епизод с Боян Иванов, 298, в който той, родом от Силистра, разказва за неговия път към Store Storage, към тази компания, която подкрепя както препоръките за книги в подкаста, така и регистъра, където са събранни всички книги, които са препоръчени до момента. Благодарим за това, че ни подкрепят. След това минаваме към въпросите на Yodpo. Вие сте в e-commerce, да. така че съвсем според мен тези въпроси могат да ти сторят много подходящи и от по- са едни от най-големите вярващи в подкаста, на, а, който развиваме и колегите от техния екип имат възможност да ми зададат въпроси. Първи въпрос е, кои са най-големите предизвикателства в сферата на електронната търговия в момента?
1: Хм, интересен въпрос. Предизвикателство... Доста предизвикателства има. В момента внедряването на AI в електронната търговия е голямо предизвикателство, защото не знаем как става. Иначе човешкият фактор. той е навсякъде човешкият фактор е всъщност най-голямото предизвикателство и оптимизацията на процесите е нещо, което правим непрекъснато. Uh, факт е, че ние, половината от бизнеса ни е в онлайн, mm. на практика, uh, има доста предизвикателства, логистични, оптимазационни с uh, складовото пространство, с uh, ефективното изпълнение на поръчки, uh, с качването на продукти. Това си е един нормален процес. Най-голем, най-голямо е за мен бранд-ауернеса uh, и това да върнеш клиента обратно. Не, лоялността на клиентите, как да се възпита лоялността на клиентите, защото е факт, че при, един продукт, при продукти, където има дълъг цикъл на покупко-продажба, клиента забравя просто откъде е тръгнал да. и така, че това може да се каже, че е най-голямото предизвикателство за нас специално. А, как се подготвите за черния петък? От, от миналата година? От миналата, година. Супер. От миналата година започваме да си анализираме ситуацията, предприемаме и си записваме а, проблемите, които сме имали, съответно набелязваме мерки, а, технологично ги решаваме през годината стига да има възможност и поне, може би, три месеца по-рано действаме. Действаме за да се
0: подготвим. Кое е нещото, което най силно би мотивирало децата да инвестират в образованието си в днешно време? Те са поподготвили и са те разхвърляли по различни теми.
1: А... Много хубав въпрос. Кое е най-важното нещо, което е да мотивира децата? За мен да,
0: най-силно би мотивирало децата да инвестират в образованието си.
1: За мен е личният пример и а, разказването на лични истории от по-голям брой хора, които а, могат да разказват истории. М. Защото децата, ако се замислиш как а, в момента, откъде взимат пример. Едно дете... Телефона зам... си точно и от родителите така, си. Точно така. И, и от училището също. От учителите, които не винаги са добре мотивирани. А, така че е много важно да видим по какъв начин можем да мотивираме а, учителите, така че те да могат да предадат най подходящ начин ползите от образованието и естествено личният пример на обществото, което може да дава. Децата чиста лист, бял yeah, лист. лист. А каквото напишеш, това ще прочетеш. И тук е отговорността на възрастните какво правим, за да направим нещата както трябва. Защото много често ни обвиняваме, виж го, новото поколение, какво е, ама то, то, това, това, без да си задаваме въпроса, добре, то е такова, каквото всъщност ние сме позволили да стане. И ако ние нямаме отговорността да действаме в посока това, какви искаме да станат бъдеще, бъдещето поколение на България, Нямащо да се съсърдим. Каквото посеещ, това
0: ще пожениш. Докъде so uh, се простират отговорностите на учителите и на родителите по отношение на мотивацията и дисциплината от децата?
1: Mm, много, много сериозен въпрос. Отговорността на родителите е най-важна. Uh, учителите също имат своята отговорност, но учителите действат с връзани ръце зад гърба и реално погледнато много малко инструменти имат, с които могат да поляят. И тук вече пак опираме до отговорността на родителите. Не можем да ги променим. Това го изяснихме. Но учителите можем да дадем инструменти в образованието. Такъв тип инструменти, които да могат да повлияят до известна степен на децата. Защото е недопустимо. Наистина недопустимо е някой хлапак там 7-8 клас да говори на Абе, ти ли ще ме говориш ма? Това си тичеше ми говориш аз ко извикам баща ми, знаеш ли кое. Това просто е недопустимо по никакъв начин. Mm-hmm. И съвременния учител няма средството с което той да даде обратна връзка на това дете, дете нали, да кажа по такава дума, че това поведение не се толерира нямат никакви възможности или не знаят за такива, с които те могат да въздействат за неприемлемо поведение. А ти знаеш, че една капка катран може да развалим И, да. и да. Когато в един клас от 20 деца има едно-две такива, които са не... Добре възпитани. Добре възпитани. Те съответно дават лошия пример на всички останали. И това, това е нормално. Точно така. Е синдром на щетканите прозорци. Пах. Абсолютно. Така че е много важно ние като общество да осъзнаем, че единствената институция която може да промени до известна степен възпитанието на децата, това е училището да дадем такива инструменти, които те не винаги ще са приемливи, защото не говорим да ги бият. Да, не. разбира се. Обаче със сигурност има възможности да се измислят начини, които да
0: въздействат. Да отговорност за действията си, защото децата са отговорни също за действията
1: си. Точно така. И друго, и родителите също са отговорни. Разбира а се. не родителя да дойде да вади пистолет в училище, да заплашва и, е, и да приятно. бие учител на. Нали? Е, просто е. Нямам думи как да се изразя. И тук е пак отговорността на бизнеса. Защото какво ние като бизнес и като бизнес общности можем да направим? Всички родители, всички родители са или служители някъде, или бизнесмени, или някакви други. Да. Аз в момента това, което се опитвам да направя във Варна, да създадем един обществен съвет, който обществен съвет да има да е в подкрепа на образованието, така че когато има подобни ситуации yeah. да можем ние като лидери в варненска общност да направим да окажем съдействие, било то чрез медиатори, mm-hmm. било то чрез а, съвети, психолози и така нататък, да се работи с децата и с неговите родители така че това поведение да не се толерира. Защото не е въпрос само да наказваме. Но при нас съм казал, има ли учител някъде във Варна, който дете на мой служител родител да се държи по неприемлив начин, моля да ми се обадят, аз ще направя каквото е нужно не е допустимо да позволяваме поведение подобно към учителите, към хората, които се дават живота за това да а, възпитават и да обучават нашите деца и тук е много важно да се осъзнае, че първо ние като общество сме големи дължници на образованието и на учителите. Това е нещо, което първо трябва да дадеш и тогава да получиш. <съща> Защото ние повече първо искаме. Нека първо те да възпитат децата добре, пък после ние ще им дадем. Не. Първо ще даваме. Вече почваме. Ето, сега увеличиха леко заплатите. Не е толкова факторно. Не знам дали а, той и в книгата пише кои са мотивационните фактори всъщност. <съща> Заплата не е на първо място. Не, не, да. Признанието съответно е много важно. Ценност. Никой
0: учител не е учител, защото няма. Принос
1: е най-важната ценност за учители. Така е. Съответно развитието. Ред Други неща, които ние като общество е необходимо да припознаеме и да помогнем в тази си роля, mm-hmm. за да може наистина да се развият нещата. Така че имаме, имаме какво да правим. Има остро.
0: Последният въпрос е какво би направил организацията сподели вдъхнови с изненадващо финансиране от 100 хиляди лева, например.
1: А- ние сме много млада организация в момента. В момента си изграждаме административен капацитет, така че да можем да поемем необходимостите. Това, което в момента искаме да създадем е да направим фонд за а, награди за даровите учители. Защото а, много от повечето от бизнесите дър, правят награди за даровите деца. Не, факт. Но ако се замислим даровите дете, то има мотивирани родители, най-вероятно ще се оправи и без Не. признанието в голяма степен, е, някои ще се оправят и по-добре. Но това да работи от дете, най-вероятно ще си фане влака и ще замине в чужбина. Колкото и да звучи, как да кажа, за детето е добре, за обществото като цяло не. И един учител, който млад учител, който влиза, пък не толкова млад, който е направил много и който правим неща, ако ние го стимулираме този учител и му признаем неговия принос, най-вероятно той ще може да мотивира стотици други деца, които, да, те не може да не станат топ, но вероятността, цялото общо ниво да стане по-високо е по-голямо. Така че за мен е важно да ние като бизнес-общност да организираме повсеместно в цяла България, който както иска да го прави, да направим така, че да направим награди за даровите учители, за успешни учители които да ги признаваме ежегодно и да можем наистина да, те да се почувстват подкрепени. Всъщност това е най-важното, което на сегашния етап можем да направим. Така че за това ще отидат Супер. парите.
0: Много, много въпроси, много смислени отговори. Аз, докато говориш за образование, сетих за това, че всъщност човек има две основни, а, вяра в два основни облоста на промяната на един живот към по-добро образование и предприемачество. Ти днес си тук и говорим и за двете, така че е, ти благодаря. А благодаря на Йот, че издаха страхотни въпроси за пореден път и че на две години вече подкрепят свърхчовека с Георгининов. Знаете, това също е продуктова компания, която разработва софтуер на световно ниво, който се занимава с изграждане на SMS маркетинг услуга за и големи e-commerce търговци от ранга на Ikea, Патагония, GoPro, така че а, много срам, че ни подкрепят. Ако искате разгледате отворените им позиции в сайта на Yotpo, има позиции не само за София и за другите им офиси, но в София имат страхотен офис. Ако не сте гледали месеца на eCommerce от миналата година, може да се върнете, тъй като в началото на всеки ден от епизодите има видео, как минаваме през целия им офис и там заснехме 4-4 епизода с хора от eCommerce бранш в България. Благодарим за това, че ни помагат и чакам следващите въпроси за следващия епизод. А, много е така... Интересно, когато български бизнеси искат да подкрепят това, което правиш, и в човека. Нито един от партньорите ми не е партньор, за да получи нещо, защото виждат и вярват в това, което правим, и аз много се радвам, че а, виждам, че Ардес ще, ще застане от тази страна след един месец, като направим и месеца да. на страх човека във Варна. Благодаря ти за това, защото това е решение, нали, на, на, на ръководството на, на Ардес. Се радвам, че всеки един човек, с който съм говорил, е, е така бил положителен към, към тази идея. Още, може би, преди 3-4 години за първи път получих от а, човек от компанията. След това нали, всичко си идва с времето. Знаеш, че аз не бързам никога. И така стана, че ти попадна на лекцията ми в пета гимназия. А, понеже не съм много гости, които са били в такава лекция. Моля, да те разкажи ми за твоите впечатления, това което кое, кое се случи. Защото аз сега искам тази учебна година да обикалям а, поне 10-12 български училища да влогове. За тези посещения, за това, какви въпроси сме получили, какво сме сподели на децата, какви книги сме им раздали. А, така че да ни канят все повече и повече. Ако тази година отиваме в училища, следващата да отиваме в градове. Тоест да събираме училищата на едно място. Та, какви бяха твоите впечатления от моето
1: гостоприемство? Ами, ти знаеш, че ние правим подобен формат и със сигурност. Да си бяхме
0: говорили, че са много различни формати и ти казах, че според теб това може би няма да сработи.
1: Ами, не, аз по-скоро съм. Аз го видях, младежите бяха много ентусиазирани и наистина и въпросите, които задаваха, за сигурност примерите, които ти посочи, книгите, които и подари, даже аз изех от твоите препоръки. Наистина тази инициатива е страхотна. Това, което мога да препоръчам е да стане по масова <ръпорък> защото ето факта, ти ще имаш ресурса да направиш 10-12. Трудно е. Аз тази година съм направил 12 лекции от 75-те. Въпросът е, че това, което ти можеш да направиш и го правиш, е да поканиш други предприемачи всеки тин да го провокираш. Какво можеш да направиш за образованието? Защото това е всъщност бъдещето. Факт е, че а, ние сме много разпилени в различни каузи, но а, ако фокусираме усилията си върху образованието на следващото поколение, само след 5 години, 10, ние ще имаме едно различно младо поколение, което ще бъде много по-действащо, много по-активно и ще може да променя по-активно България. Така че е важно днес да фокусираме усилията си. Да, ясно е, че има много инициативи и хора, които имат нужда. Ти даваш страхотен пример на младите хора и действително, единствено като препоръка да стане по-масово. Mm. Това, което и ние искаме да направим с, наше, с подлидахто ми. Това ние правим едно и също, по Близък начин и различен начин. Но факт е, че ние се учим един от друг. Примерно с книгите подаряването, това си го взех от тебе. И този, между другото, този номер, който направи с даряването на книга, вече пет пъти са го правили. Не само, не само ни, включително и професор Станимиров, един от друг са за И това е един страхотен пример, как даваме пример за действия. И, и, и Факт е, че изкрата като се запали, тя започва лека полека да тлее. Навсякъде. И това се разпространява. Така че Адмирации, наистина, mm. а, контактите, които имаш и мрежата, която се създава е невероятна. Това е страхотно и трябва наистина да го mm. увеличаваме. Да го увеличаваме, за да могат хората да виждат добрия пример и да действат, за да нещата да станат променени. Промяната да, да стане в България.
0: Спомням си как вечерта се бяхме събрали след лекцията в едно заведение, май в Зотната овца, бяхме седнали и си говорим и Дойдоха учителите, които присъстваха mm. на лекцията, някои от тях. А и мисля, че деница. А ми разказа за това как по време на лекцията децата не е видяла нито един ученик с телефон. Да. И докато аз им говорил, примерно един час след началото, ние трябваше уж да освободим тази зала, което, но, което не, не, не освободихме, продължихме да си говорим вътре. А, как каза, че е побутнала колегата си и казала, виж ги, виж ги децата ни, не, не мога да тепят очи. Така. А, което ме кара да вярвам, че аз говоря на децата това, което наистина ми е интересно. Нещо, което може би училището е загубило или забравило някъде по пътя, това да ги, да ги плени не, не всеки учител може,
1: но... Така е. И е, тук е, виж, със сигурност нашата работа е по-лесна, отколкото работа на един учител. Със сигурност. Защото ние разказваме интересни неща. Ние сме
0: много гъвкави да разказваме това, То, което искаме. Така,
1: докато когато имаш предмети да учиш нали, петагоровата теорема или квадратно уравнение на седмокласници, предизвикателно е да ти кажа, но пак, тук пак отново можем да помогнем, защото преподаване по интересен начин те могат да Uh, учителите могат да направят така нещата, че да е интересно. Mm. Uh, много неща могат да бъдат направени и това също е примера. Да, с учениците е супер, помисли как може да го правиш с учителите. Защото учителите имат огромна нужда от мотивация и от uh, вяра, че ние ги подкрепяме. Това, което ние направихме с четири воркшопа с 280 yeah. учители. имаш един воркшоп, където uh, в почивния ден бяха, директор ги беше казал, виж го слушайте това. Познай, нали, на сила как стават, Трудно. Е, 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 е така нагледат, лошо, не. 4 часа останаха. 4 часа, да, някои заминаха, по-нормално е, но над 50 човека останаха, които слушаха и накрая казаха Благодарим ви, ви не дадахте надежда, че нещо може да се промени. Това може да го правиш и ти, това могат да го правят и други предприемачи, м-м. защото да, учениците са важни, но за да случим по-бързо промяната не трябват учителите, трябват ни учителите и не трябват и студентите и техните преподаватели. Това е също там пък е една тема, която също е много важна. Също как можем да направим така, че бъдещите учители да получават адекватно знание, умение. И тук също ролята на предприемачеството и на предприемачите и бизнесмените. Как да подкрепим такива програми, да създадем, така че в университетите педагогическите да се подготвят по съвремени методи, а не методи от преди 50 години. М. Защото е изключително важно бъдещите учители да бъдат адекватно подготвени. И, и това също е възможност, защото иначе пък, окей, ние работим със средното образование. Какво ще стане, ако висшето образование остане на това ниво? Подготвихме, вдигнахме нивото на младите хора, те са осъзнати, можещи, искащи, с отлични резултати. Виждат и непосредствени университети, където ни получават ново знание. Да. И това е това означава, че още по-бързо ще изкараме хората навън. И тук е вече отговорността пак на бизнеса. Защото альтернативата е неформално образование, нали? Което не е достатъчно. Не е достатъчно. То е необходимо, но не е достатъчно. И е важно също с университетите да се работи, да се правят такива проекти, които са смесени проекти между бизнес и висше за университет. университети за промяна на програмите. Защото ние също ние сме започнали в тази насока да действаме, да направим съвместни програми, които да бъдат по, по препоръка на бизнеса. Да, бизнеса може да преподава, това трудно става, но може да направи такива програми съвместно, така че. Да се учат по-съвременни неща mm. по-съвременен начин. Да, защото да, да. тези преподаватели, които са също си отдали живота, те не са били учени как да преподават. Те също нямат уменията. Как се става преподавател в докторанта. Ставаш? Е, студенци
0: записваш да учиш Докторантура,
1: Докторантура. записваш сперантура, грам педагогически умения, да. грам психологически умения, не. нищо нямаш. Ти отиваш и, и знаеш лекции. Така че има, това също е отговорност no. на бизнеса, защото no. като не е държавата.
0: Следващия ми въпрос от други страхотни IT хора. Това са нашите приятели от HackSoft, които имат собствен подкаст, който се казва HackCast. Какво правят в HackCast? Те разказват в последния сезон за това как се създава една IT компания. Нещо, което би било интересно на всеки, на английски, така че да бъдат максимално полезни на хората, които ги слушат, не само от България. А, имаш ли подкасти, които слушаш?
1: Освен това. <сълтава> <сълтава> на Жоро Малчев слушам подкаст. Това е. Твоя... Да. В интерес, наистина, предпочитам повече да чета. Подкастите, ги ти толкова много съдържания имаш, че не мога да го изслушам. <laughs> но пускам си го в колата и слушам книги, аудиокниги. Основно в... Но чета. Общо взето, стребе се да чета между 30 и 40 yeah. книги на година. Това ми е така като цял и долу горе успявам. Като казах спор маркетинг, маркетинг ли ти е интересно? Това, ми, това започнах преди години. Маркетинга винаги ми е бил слабост. Yeah. И търговската дейност, това ми е основата на бизнеса, но в последно време вече личностно развитие, израстване, това са неща, които ме вълнуват как да променим средата около себе си. Действително неща, които са пак по
0: далеч от бизнеса. си позволя да направя една препоръка за теб, още от самото начало, докато ми разказваше и а, така усещам, не знам дали дум, а, името Дан Саливан ти е попадало. Това е създателя на Strategic Coach. Той има е един страхотен подкаст, който се казва The Multiplier Mindset, в който той споделя Uh, начини по които той помага на бизнеси, той пише книги, Супер. естествено. Много е много интересен английският подкаст за. аз обичам да казвам, че той е един вид uh, обучител на предприемачи. Той прави Супер. философия на предприемачеството. Uh, как да направиш uh, компания, която се менажира сама и така нататък. И много съм научил, особено в Германия, като бях доста често си прекарвах Супер. дните с, с него. Uh, освен Hackast, разбира се, както чухте, това е подкаст, който нашите приятели от Хаксов правят, за да покажат как една end-to-end компания, която прави всичко за своя клиент, развива себе си като, като организация и предпоследния ми епизод от третия сезон ми е любим все още и това е защо са важни да имаш визия, мисия и ценности дори в една IT компания, да, така че този да. епизод ще ти го споделя с да го
1: Благодаря ти, да, определено визия, мисия и ценности са едни от най-важните неща да. и това е нещо, което периодично си го Преглеждаме mm-hmm. и целта е, да, изпитвам затруднения как да го имплементирам навсякъде в организацията. Yeah. Ама то е.
0: Радо Иво бяха отговорили по страхотен начин на това защо са важни тези неща, защото ти позволяват лесно взимаш да взимаш решения.
1: Да, проблема за ценностите и принципите е така. Факт.
0: Супер. А, разбира се, последният ни въпрос е от Супер хостинг който хостват нашия сайт и ни помагат от доста време. А, как би описал важността на сайта на Ардес за бизнеса? Вие все пак сте онлайн магазин, така че малко много е, е не много ясно? Не сме
1: точно онлайн магазин, тъй като половината от бизнеса ни е всъщност офлайн. Имаме и корпоративен и дистанционни продажби, но факт е, че без сайта нямаше да стигнем до тук. Също сайта ни е двигателя който ни, и ракетносител, носител, който ни скар. Това е съответно и визията, това е което правим. Там инвестираме най-много средства и като мощно маркетингово средство, така че сайтовете са абсолютно необходими, така че да могат да се случват нещата. Без сайт Ардес нямаше да бъде това, което е сега,
0: Факт. Страхотно. Благодарим за това, че ни подкрепят. А, и знаете, тяхната мисия е да направят 100% от българските бизнеси, да бъдат онлайн. А, вярвам, че с такъв тип отговори става ясно, защото това е важно. Така че благодаря ти и на теб, Митко. Ами аз а, минах през почти всичко, освен въпросите, разбира се, на АОА и на Иван а Цукев, а, брат по инсайт. <laughs> как развиш твоите професионални умения? И втория въпрос е, как има ли някакъв софтуер, който много ти
1: помага? Как ги развивам? Първо, постоянно, защото това е един непрекъснат процес. Основно четене на книги по различни тематики. С подкастите по-малко ги гледам. Наистина не ми остава време, но аудиокниги слушам много. Обучения непрекъснати. Всяка година поне на 2-3 обучения минавам, независимо, че някой от тях съм ги повтарял като теми, но това е различен прочит. И изградена система на развитие и коучинг допълнително, тъй като знам, че непрекъснато развитие всъщност е най-важно. Нещо, което е много важно да осъзнаят хората, че те завършвайки училище не спират процеса на развитие но за мен специално книгите са тези, които най-много ми носят стойност, но това е моя начин много ми е трудно с младежите нали, компанията да ги убедя да четат, Ни имаме библиотека в офиса, даже даваме награден фонд имаме, който прочете книга и изнесе Все още не съм да, за книгата. да, даваме бонус 100 лева ама никой не ще ги взима за момента но така иначе предизвикателно ще да правя една лекция седмично,
0: повярваме ми а- а- ако работех при вас, ще направим... За 100
1: лева готови си. Всека седмица ще викам. <сък> <сък> uh, не, това, между другото, е добра идея, тъй като ние каним лектори и може да направим нещо онлайн. Със сигурност. Mm. Uh, смятам, че ще, ще бъде много полезно. Да, виж, това е може идея. да направим
0: нещо офлайн, защото знам, че с Марти планираме да направим нещо за учениците в, в Това в, също, аз говоря по-скоро
1: за колегите ми. Ще поговорим да. отделно по този въпрос. Да и само да кажа, че в
0: края на септември съм поканен от uh, Таня и от Иво да участвам в Book Talks отново, супер. където ще говоря за една специална книга, тя стоя там за теб, се Трайба в Менторс, така че ако искате да ме чуете отново да говоря за важна книга в моя живот, а, изпуснали сте средемте навика, очевидно, а, но следващия ви шанс е а, в края на септември следете супер. Book Talks, където ще имам лекция за похватите на Титаните на Тим Феррис.
1: Супер, супер, да. Ами, Благодаря ти, аз наистина много полезен разговор. Надявам се да, да. А, твоите слушатели да поемат идеята mm. и че това е, че е необходимо да помагаме образованието и всъщност е наша отговорност. Като общество, като лидери ние да развиваме хората, които са около нас. Ако повече хора даваме това, което можем и всеки отдели а, дори един Една подкрепа морална, да отиди на преподавателя си да се обади, да каже браво, благодаря ти, на учителите, на децата си, които учат да благодари, mm. да попита от какво имат нужда. Аз вярвам, че всички ги, а, ще станем едно малко по-добри хора и ще можем да видим България само след 5-10 години в съвсем друга средина.
0: Това го направих за рождение си, при моята учител като основното образование. Благодарих и тя беше толкова трогната, беше просто... А, така е. Заредена от това, си разказах за успехите, които имам в живота и нещата, които мисля, че тя беше просто.
1: Аз се обаждам всяка година на 24 май на мой учител по математика от а, Техникума, който е mm. Тончо Стоянов. А, наистина съм безкрайно благодарен за това, което направи за нас, тинейджери, нали, неосъзнати. И наистина yeah. е факт, че всеки един а, човек може да си спомни за един учител и да разкаже за него. Аз и на лекциите, като казвам, да, а, ние като хора трябва да сме благодарни. И питам учениците 10 11 клас, а вие благодарите ли на учителите си? Ступор. Никой не се сеща да благодари. Казвам го, ви само след година ще завършите и ще сте много благодарни. Какво ви пречи да го направите сега? Е, вместо да ги хейтите, нали? Благодарете им, да видите как ще реагират като добри хора. И е факт, че ако ние се държим по един малко по-цивилизован начин, със сигурност нещата ще бъдат различни. Бих казал човеколюбив начин,
0: че цивилизован вече да, не, значи изтъркан, това, да, което, да. не значи това, което значи. <сък> да, добре, а Също така искам да обърна внимание на факта, че образованието е това, което ни е довело тук. Абсолютно. Да имаме Абсолютно. най-другата средна продължителност на живота, да имаме най-високите економически нива, акото сме постигнали и ние, и заобщо цялото човечество. И а, то е следствие на натрупването на образование и знание. Това да, да. факт, че сега има чат GPT, това пак е на базата на много човешки а, знания и натрупването на технологичен прогрес и така нататък. А, да, отивайки към финала на, 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 на епизода, вече най- почти 3 часа си говорим с теб, мит, кои Угаме. за мен е супер, а, супер приятно да си говорим. А, гледайки повече, аз съм много пък прекалено позитивен, а Ти си а, малко много реалист, защото тук, да. нали, свалени факти, за които трябва да трябва да помислим. някои от, няс, от, от тези факти, те са факти, те не зависят от нас, но от нас зависи как ще реагираме към тях, точно, хи, точно. ще направим по точно. въпроса. Та, понеже в един от а, разговорите, докато, су, докато се подготвях, чук, че за тебе оптимизма е важен. Може ли да, да разкажеш защо оптимизма е важен? А... Тъй като смятам, че искам така да завършим подкаста в още, още да. по-положита посока.
1: Аз съм. А колегите ми смятат, че съм реалист даже с песимистични нотки, защото аз през годините винаги съм мислил, когато не знам какво да правя и винаги се подготвях за училище и пък и в бизнеса казвам, какво е най-лошото, което може да стане. Не е най-добрата стратегия, но за мен е работила. И когато аз приема, че мога да се проваля, такива провали има винаги по време на житейските пъти, бизнес пътя, тогава вече мога да мисля върху това какво да направя, а, за да не допускам това провал. Това ми е начина. И така, ето ти сам казваш, че аз съм оптимист, аз съм по-скоро реалист, И, а, но знам, че всяко едно предизвикателство има своето решение. И то не само едно решение. Има много пътища, по които може да се поеме. И е важно да гледаме на не е като наполовина празна, а като наполовина пълна. Когато ние погледнем по този начин и се вдигнем главата на ни от земята и малко погледнем нагоре, със сигурност поемаме по пътя, който ни води към развитие. И това говорим и на учениците, това говорим и на учителите, които наистина са в тежка, трудна ситуация. И човек, когато е оптимист, живота почва да вижда хубавите моменти. Ти знаеш, когато се фокусираш върху хубавите неща, това, че има дупки по пътищата, че има буклук. Да, това са факти, а, но има, той в инсайт имаше, ако нещо не можеш да го промениш, го приеми такова каквото е. Или пък действай така, че да промениш нещо, направи снимки, прати на общината, предприми някакви действия така, че да промениш да няма дупки, да няма буклуки. Хлани, изчисти, измети пред двора си и така нататък. Или пък ако не можеш, ами тогава го приеми, и нека да не се отваряш излишно, действай там, където можеш да промениш нещата. Някой друг ще промени нещо друго. Така че, определено оптимизма е важно, но е важно да сме и на земята. Защото ако само се реем из облаците и не виждаме и не действаме по а, промяна в тези неща, които не ни харесват, тогава се живеем в облак. И а, факт е, че много хора се живеят в облак. Ние сме си изградили прекрасна среда, прекрасни хора, ходим на хубави заведения, караме хубави коли и така нататък. Обаче това е нашия облак. Когато изгледаш малко на страни, mm. в един момент виждаш една друга реалност. И затова е важно да изгледаш извън облак, за да можеш да направиш промяна, така че този облак, както ти казва, да стане по-голям и да обхване цялата страна най-больше.
0: Един от най-цените уроци в живота ми, той е в Капачки за бъдеще ми го е дал и беше труден период живота ми 2015 година а, разбрах за заболяването на моят братовче там бях ходил да, в Германия да го приемат в болница и така нататък и бях разбрал, че нали, операцията е на успешна и си спомням как седя а, на работа късна смяна, някаква нощна смяна бях и споделям на Лазар това през Фейсбук си пишем и той ми казва, бе Жорки, има на молитва нали, Погледния не в, нали, в религиозни смисъл а, тя се да се и ти преяр. И звучи последния начин. Дали, а, господи, или там силата, в която вярваш, сило, дай ми а, смирението да приема нещата, а, тези, нещата, които не мога да променя, а коража да променя тези, които мога, и мъдростта да ги различавам едно от друго. Да. И това много ми помогна да се концентрирам върху неща, които не е зависят от мен. Зависи ли от мен да имам един милион последователи във Фейсбук, в YouTube не, не, зависи. Това, което зависи от мен, е да имам много съдържание всяка седина. От там не другите неща са следствие на, на тези действия. И това е много опростено казано, но какво зависи от мен да съм здрав? Ами е това сутрин да стане от тия на тренировка. Какво зависи от мен а, това да се развивам? Ами да слушам нещата, които правя, за да ги правя по-добре, да чета книги, да общувам с хора, които ми помагат да се развивам. Това са много прости действия и водят до устойчиви, очевидно, 360 епизода по-късно резултат. Така че а, много се радвам, че днес проведохме този разговор. За финал, естествено, а, ще ти дам може би най-важният въпрос, но малко ли много си говорим за него през цялото това време то е как според теб да направим България на по-добро място.
1: Този въпрос е много хубав. За мен обединените усилия между различните общности в посока подкрепа на образованието, при че се изтърквам, ще доведе до промяна на България в едно значително по-добро място. Защото ние всички сегашните хора, които имаме осъзнатостта и знанията да променим нещата, от нас зависи как следващото поколение ще се развие, а следващото поколение с нужните качества със сигурност ще промени България.
0: Димитър Димитров, инженер Димитър Димитров, благодаря ти за гостуването Свърхчовека, благодаря ти за това, че Ардес така подава ръка и ще направим първия месец на свръхчовека извън София официално, тъй като в далечната 2017 година аз бях във Варна, записах епизоди с Галин Бонев от Ел Джой Байкс тогава, сега е Кони Клан Мая Донева, а Нетко Христов, а Майя беше управител в този конкретен момент на Карин Дом, Нетко, който е близък мой приятел човек, който е направил Дунав Ултра, едно свърхчовешко постижение за мен за всеки човек, да го направи за 48 часа велосипед И Валео, разбира се, от БИС, който в момента да живее в Германия. Така че нямам търпение да срещна с свръхчовеците във Варна и да разкажем техните истории. Пак ще бъдат свързани с това как се развива Варна и също, как се развиват средата в града. Благодаря ти за тази подкрепа. Напомням ви, че следващите четири епизода, тези през месец септември ще бъдат свързани именно с свърхчовеците във Варна и техните свърхчовечки истории. Ще ги направим съвместно с Ардес и, разбира се, Винса, където ще снимаме. Икономически университет. Икономически университет, където ще снимаме. Да, извинявам се, но всичките ми приятели, както говорят за Мейто в София, а така във Варенските ми приятели говорят за Винса. Ако този епизод ви хваща в края на август месец. Имайте предвид, че на 30 август вечерта ще направим третото събитие Свърх човекът на живо, в което ще им гостува Христо Боеджив. Това е един от създателите на Сдружение Тук-там. Друго сдружение, което помага на България да се развие от тук или от там, защото все пак и хората навън опитват и внасят в България знания, умения, ресурси и така нататък. Така че, ако искате да дойдете на живо, купете си билет за това събитие. Ако са останали такива, надявам се, че са останали. Ако не, всяка последна сряда от месеца ще има подкаст на живо, който в София ще се записва в Planet Чварц това се намира точно срещу парадайз център. близо е до Метрое. и ще може да запознаете с готени хора, както гости така и а, хората в публиката а, в един от а, първите епизоди беше mm-hmm. Пресиян Каракостов от Варна, който mm-hmm. присъстваше в аудиторията а, Миналия път бяха хора като Вилислав от Unbox и така нататък, доста, доста готени млади хора така че заповядайте да запишем един подкаст на живо да спим по един коктейл и да си говорим за а е това как да направим България на по-добро място.
1: Супер. Финални думи? Да ти благодаря за поканата и стискам палци за всички дейности, които правиш. Така че вярвам, че твоята работа определено допринася за това България да стане по-добро място. Благодаря ти. Митко, благодаря ти
0: аз. Благодаря ти за това, че ми носиш тази книга, тъй като в момента стъпалото, аз гледам срок човека развита му като една стълба. Следващото стъпало, което трябва да, да покоря, защото... Стълбата не е толкова лесна за Е това да развия екип, който да ми помага, така че да концентрирам си в това, в което наистина съм най-добър. Както ти каза, след инсайт се научил да делегираш, да оставяш хората, да правят неща. Ще за да ами, да, надявам се да ми помогне, и като ми помогнеш, покане водо, да, да обсъдим инструментите, които съм използвал. Уважами приятели, на гости в а, този епизод на Страх човекът с Георгинов беше инженер Димитър Димитров. А собственик и управител на Ардес, по-известник като Ардес BG, а, един от инициаторите на а, Сподели вдъхнови, тази страхотна кампания, която е адресирана към учители, ученици, директори в а, област Варна и не само където разказват истории на хора от бизнеса и така носи вдъхновението или палят а, факела в главите на учениците, а не пълнят къфата. А, това е правилният подход и за мен. Ако този епизод ви е харесал, знаете какво може да направите, да го споделите с приятели, а, да разкажете на вашите Приятели, които са учители, ученици, и директори, или пък просто да отидете в сайта на свръхчовека и да натиснете бутона и Там с малко месечно дарение може да станете част от нашата общност и съответно да помагате на това, което правим, то да става възможно благодарение на вашата подкрепа. Това е всичко от нас за този вторник. Очаквайте ни следващия вторник. Любимата ми платформа за слушане и гледане на подкасти, където свръхчовекът с Георгиен ще ви разказва още истории, които вдъхновяват този път от Варна. Чао, чао!